0: Freiburg. Und jetzt ist er drin. Die Freiburger sind wieder da. 67.
1: Es ist Roland Scholloy. Die wollen hier ins Achtelfinale. Höfler. Ginter. Super. Gregoric. Dohan, Das muss es doch sein. Scholloy. 90. plus 2,
0: schon neu ist der Doppelpacker, 2-2, was eine Ehre-Abend in
1: Freiburg. Gregoritsch, 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 99. 3-2 und jetzt bricht hier alles zusammen in Freiburg.
0: Und damit dann, hallo und herzlich willkommen zur 255. Episode des Podcast Freiburg. Sehr emotional. Wir nehmen am Tag danach, nach dem Lance spiel auf. Ich zitiere kurz mal eine Nachricht von Julian von gestern Mittag vor dem Spiel. Da sagt er, ey, ich will heute endlich diesen großen Heimsieg. Der fehlt uns noch in den letzten Jahren. Alle ganz großen gewonnenen Spiele waren auswärts. Bochum, Hamburg, München. Ich find das braucht's jetzt mal hier. Zur Halbzeit sah es nicht so aus, aber ähm, wir besprechen dieses Drama zu dritt. Ähm, hallo, lieber Julian. Hi, hi. Und hallo, lieber Mischa. Guten Tag. Ähm, genau, ich mache das jetzt ganz frech, ganz am Anfang etwas prominenter als sonst, ähm, um die Emotionalität unserer Hörer und Hörerinnen auszunutzen. Ihr könnt uns <lacht> unterstützen äh, über die Links in den Shownotes und ähm, es hat ein kleines bisschen nachgelassen, da sind wir ganz ehrlich. Und ähm, wir freuen uns über jede mögliche Unterstützung, sowohl in Form von Spenden, aber auch von Kommentaren, Teilen etc. Und... Ähm, um das gar nicht, damit gar nicht so viel Zeit drauf geht auf dieses Thema. Mischa, emotional runtergekommen, so knappe, na, wie viele Stunden sind es? Keine 24. Lass es, lass es 16 sein oder so.
1: Ja, die Auslosung hat geholfen, dass, ich, dass meine Begeisterung jetzt nicht, nicht mehr ganz so krass <lacht> überschwappt. Aber gerade wenn ich jetzt nochmal die Tore höre, dann freut es mich schon sehr. Und ja, also es war. Gestern, ich war mal wieder wie immer vom Fernseher alleine und ähm, habe das geschaut wie immer, aber es hatte schon ein ganz anderes emotionales Level als sonst bei mir. Auf jeden Fall. Ich ähm, habe es nicht so gut ausgehalten nach dem 2 zu 2. Ja, Ich weiß dann Takt. auch nicht so richtig, das ist halt echt ein Problem, wenn man allein ist. Ich weiß dann nicht so viel mit mir anzufangen. Ich renne dann rum, ich schreie nicht, denke aber irgendwie muss auch was raus, aber ja, dann, dann bin ich so ein bisschen hilflos. Kannst du mal so eine awkward
0: Kamera aufstellen, wie Baumgart, die hatte bei sich im... <lacht> <lacht> das möchte ich nämlich bildlich mal sehen. Ja, es wäre ruhiger als bei Baumgart
1: auf jeden ja. Fall. Ähm, ähm,
0: wir lagen uns in den Armen, vor allem dieser Moment des 2 2 Wir waren in der Tante Käte in Berlin und wirklich äh, fremde Menschen umarmt und auf der Couch rumgesprungen und wirklich die, die ganze Kneipe stand Kopf. Aber wir müssen natürlich den Julian fragen, wie es war auf
2: der Südtribüne. Ich habe so einen leichten Blackout, deswegen, es war, äh, Paddy hatte das auch direkt danach gesagt, das war eine, zum ersten Mal, glaube ich, auch im, im neuen Stadion, nicht zum ersten Mal, aber einer der ersten Mal, dass wirklich so über. Dieses durch mehrere und so und Leute äh, stürzen ein bisschen nach vorne und nach hinten und so. Das war wirklich ein völlig wahnsinniger Moment. Äh, ich weiß auch also wirklich so direkt von nach dem 2-2 nur noch, dass, was ich, dass ich sehr, sehr viele Leute umarmt habe. Aber äh, das war wirklich ein komplett wahnsinniger wahnsinniger Moment. Auch noch mal mehr als das, als das 3-2, auch wenn es mhm. natürlich auch noch mal riesig war. Aber äh, das ist dieses auf die Uhr starren und sie tickt halt runter und man hat schon so die Nachspielzeit, hatte ich mir auf einen, schon eingestellt, wie lange das noch ist und so und dann flippert dieser Ball halt irgendwann rein. Das war schon so nah an, an perfekt, wie es geht. Wir werden nachher über die Highlights sprechen, aber also ich war mir hundertprozentig sicher und ich glaube du
0: auch, als es 2-2 gefallen ist, und das in die, also vor der Verlängerung hatte ich keine Angst, sagen wir so.
2: Nee, ich hatte, also tatsächlich, das geht mir ja selten so. Ich bin eigentlich eher so pessimistisch mhm. bei sowas dann, obwohl ich ja vorm Spiel immer sehr, sehr selbstsicher bin. Aber dann im Spiel wird es kritisch irgendwann. Aber da, ich hatte mich so gefühlt wie gegen Mainz im Pokal vor zehn Jahren, äh, elf Jahren irgendwie. Als man da in der letzten Sekunde noch den den Ausgleich gemacht hat, war ich mir auch sicher, dass man es in der Verlängerung holt. Ich glaube, Momentum wird im Fußball irgendwie überbewertet und so. Aber aber manchmal, also das konnte ich mir nicht vorstellen, dass wir es dass nicht holen. Eine der größten
0: Siege-Spiele der Vereinsgeschichte. Ich glaube, das kann man so sagen, oder?
2: Ja, das denke ich auch.
1: Also, weil ich bin mir dann, bin da ist auch nochmal so durchgegangen, okay, Viertelfinale gegen Bayern, das das ist ja gar nicht so ein großes Spiel, weil es eigentlich nur das Viertelfinale ist. Aber es war halt gegen einen Großen, den man rausgeschmissen hat. Deswegen war es irgendwie ein großes Spiel. Ansonsten waren halt, hat man die großen Spiele ja entweder verloren. Ähm, also Halbfinale und Finale im Pokal. Und ähm, wenn es dann halt gegen die Größeren ging, um, oder es waren halt große Spiele gegen kleinere Gegner, um, ja, Zweitligisten, also und genau gegen Juve hat man ja auch verloren, um, ein ganz großes Spiel. Und jetzt war es das erste Mal, dass man ein großes Spiel gegen einen großen Gegner auch gewonnen hat, würde ich sagen. Deswegen ja. schon, schon auch so dieses erste Mal, nicht nur, dass es zu Hause war, sondern auch dass, ja.
2: das. Ist, ich stimme voll zu, es ist halt hart, dass man irgendwie so das Halbfinale gegen den HSV dass man da gewinnt mittlerweile als, ja, hat man halt einen kleinen weggehauen. Ja. <lacht> ja,
1: stimmt, aber hat sich halt auch so angefühlt, oder? Ja. Was,
2: 3-0 nach 30 Minuten oder sowas. Ähm.
0: Wir müssen nochmal bei Julian bleiben. Äh, Choreo, Stimmung im Stadion, Gästefans auch sehr cool. Also Lance tut einem auch ein bisschen leid, weil die waren sehr stabil und man kann da auch ein bisschen mitfühlen. Es muss schon auch sehr hart für die sein, der, der Spielverlaufende.
1: Ja, ja, kleine also, kleine äh, Zusatzfrage noch dazu, weil ähm, es waren jetzt, die Tickets waren ja nicht sofort weg, ne? wie war es denn dann im Stadion, war trotzdem, also im Fernsehen hat man keine leeren Plätze gesehen?
2: Nee, nee, also sie hatten es dann auch im freien Wahre Verkauf, Zuschauer. sind die dann alle weg, Ja, also im freien Verkauf sind die dann alle weggegangen, es war halt nur nicht im Mitgliederverkauf weg, Kann ich glaube auch, dass sich mehrere äh, Franzosen quasi noch Tickets außerhalb des Gästebereichs geholt haben, da waren einige noch auf den Tribünen unterwegs und so, äh, was man auch immer erst auf den zweiten Blick sieht, weil sie eben in diesen badischen Farben unterwegs sind die teilweise ja auch passen. Ähm, grundsätzlich war das ein echt starker Gästeblock. Äh, auch wenn man jetzt nicht groß Also Ich habe ich hab nicht so viel gehört. also Das war halt auch dran, weil man dauerhaft auch selber was äh, gesungen hatte. Ähm, aber das sah sehr cool aus. Die hatten drei dreimal im Spiel oder so diese alle holen ihre äh, gleichfarbigen Schals raus und so. Das sah ziemlich gut aus, auch weil es bei denen wirklich alle angehabt haben. Das war wirklich durchgezogen. Und dafür, dass die vor dem Spiel echt viel Ärger hatten. Also wer das nicht gesehen hat, mehrere äh, Busse, deren Fanszene wurden direkt nach der Grenze abgefangen und irgendwie so drei Stunden kontrolliert, deswegen dann zu spät zu ihrem Fanmarsch kamen, der, glaube ich, dann auch ohne die Ultras stattgefunden hat. Ähm, und dafür waren das echt eine, auch ein guter Auswärtsauftritt von denen. Und je mehr, wenn man halt auch noch dran denkt, dass man jetzt wieder gegen West Ham spielt, glaube ich, wird das eine ganz schöne Differenz äh, im, im Fanauftritt. Für den SC, ich fand's, Gut, aber es war jetzt nicht ganz so krass wie bei Juventus letztes Jahr, wo ich irgendwie von Anfang an so ein bisschen mehr das Gefühl hatte, dass alle wahnsinnig gehyped sind. Ähm, aber das hat dann eher so, als dann der Spielverlauf zum Mitreißen eingeladen hat, wurde es sehr, sehr laut. Und die letzten 20 Minuten oder so war schon sehr, sehr viel Pushen und Pushen. Ich glaube, Nachspielzeit war dann eher alles Starren nochmal so, so äh, noch mal so gebannt drauf, aber. Auch Verlängerung war auf jeden Fall auch sehr, sehr laut. Und das war, hat man schon das Gefühl gehabt, dass das jetzt alles noch mal, dass es jetzt endlich zusammengreift zur Mannschaft und Fans und alles. Äh, Choreo kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe nur ein Bild einmal kurz gesehen vorhin. Ähm, ich war mega dann, schön. Ich war mega unten cool drunter. Ist. Aber genau, diese, diese Fahnen-Sache gefällt mir echt sehr gut. Das war jetzt ja einfach die Verlängerung sozusagen der Choreo von dem Hinspiel in Los Und das war dann auch wirklich überall verteilt. Also die waren überall bereitgestellt. So eine rote und eine weiße Fahne, das hat dann natürlich auch noch dazu geführt, dass man später sehr gut diesen äh, rote Fahne Gesang machen konnte, weil er nur die rote Fahne eben, auch wenn es natürlich ein paar nicht verstanden haben. Aber äh, äh, also ich fand das echt sehr, sehr gut organisiert und das sah cool aus. War ganz schön windig, weswegen man echt gucken musste, dass man diese äh, diese großen Banner quasi auch ordentlich hält, weil die haben echt, die haben echt äh, ganz schön gezogen. Wenn nur noch so fünf dran hängen, dann zieht sie, <lacht> zieht sie raus wie, wie in den Block in so einem, nebenan. Zeppelin früher, ja.
0: Die man übrigens nicht mit nach Hause nimmt. Ich habe ein paar Twitter ähm, Diskussionen darüber <lacht> gerade noch gesehen. Ähm, ja. ja, das ist. Ähm, ja, also die sind
2: <lacht> genau von den Fans gemacht und die sollten ja. dann auch da wieder abgegeben werden, damit sie dann später wieder benutzt werden können. Die waren jetzt nicht wie beim Pokalfinale, wo sie wo sie bewusst quasi so gemacht waren, dass jeder sich eine mitnehmen kann.
0: Spannend, dass du das nochmal gesagt hast, Mischa, mit den Tickets im Vorhinein. Also, so ein Pokalabend mit diesem Drama ist sicherlich auch nicht verkehrt, so mit neuem Stadion und so, dass man mal so ein bindendes Erlebnis und ich glaube, der ein oder andere Fan, der heute im Stadion war oder gestern im Stadion war, der kommt wieder. Das ist, glaube ich, nicht so gewagt, die
1: ja. Vielleicht eine, eine Sache noch, irgendwie ist Lance dann vielleicht doch nicht der Name. Jetzt habe ich gesagt, dass, dass man es erstmal gegen Großen gewonnen hat. Ähm ja, also wahrscheinlich ist das schon ein Unterschied zu Juventus, als du nochmal gesagt hast, ähm, dachte ich dann auch, okay, also vielleicht, ich meine, ich kenne Laws jetzt auch nicht so gut, aber ich glaube, ich habe da ein bisschen mehr Achtung als, oder wir, wir haben ein bisschen mehr Achtung, als dann irgendwelche Fans, die halt hin wieder ins Stadion gehen, die denken es dann vielleicht gar nicht, dass das so groß ist. Es ist
0: trotzdem sportlich, eher Juventus als Hamburg. Ja, ja das <lacht> ist auf jeden Fall. Fall. Ja, ja, sportlich. Aber vom Namen her in Deutschland, ja, wahrscheinlich nicht, also das stimmt schon. Ja. Jetzt kommen wir nicht drum rum. Aktuelle Themen, kurz bevor wir überspielen, trotzdem über diese dumme Auslösung zu sprechen. Wir sind, glaube ich, alle ein bisschen erzürnt. Wir hatten davor uns geschrieben, was so unsere Ranking wäre der Zulosungen und West Ham war, glaube ich, bei allen auf dem letzten Platz, komischerweise. Die wurden es natürlich. Was macht man jetzt damit? Ich bin nicht so gehypt, hinzufahren. Ich war ja aber letztes Mal auch noch nicht dort. Eigentlich könnte ich dieses Mal hinfahren.
2: Ja, du hast am ehesten, äh, ich glaube, Paddy hat sich gefreut, weil der ist im Urlaub und verpasst nichts. Ja, ich find's schon enttäuschend gerade. Also auch einfach was Neues sehen, gehört ja dazu. Als Ziel, auch als Mannschaft hätte ich es gerne. Und wir sahen nicht gut aus gegen die, also wenn man wenigstens irgendwie das Spiel gewonnen hätte oder so. Aber ja, dann hätte man sich eh die Zwischenrunde gespart. Von daher vielleicht auch nicht schlecht. Ja, also ich bin schon ziemlich genervt. War jetzt wirklich das Einzige, was nicht passieren darf. Ich war mit jedem los, wurde ich schon nervöser, weil sie einfach immer noch nicht weg waren. Als sie dann dran waren, hatten wir echt nur 33 Prozent Chance, dass es, dass sie es werden. Und trotzdem, alles nervig. Ich habe jetzt trotzdem ja schon mal ein Hostel gebucht und ich gucke mal, ob ich es nicht doch hinbekomme.
1: Ja, das Ärgerliche war, dass halt Prag und Atalanta jetzt dann die ja, anderen Mama. beiden Prag, noch hey. gewesen Meine wären. Und, und das wäre halt beides richtig gut gewesen. Ähm, also einmal, von den, also Prag wäre halt auch echt eine sehr gute Chance, weiterzukommen. Hm. Ähm, für Alex und mich halt, dann, dann wird es zur Option. Also ich habe ähm, hab eigentlich Unterricht, deswegen das geht nicht. Aber ich meine, Prag bin ich... Bin ich ich wir raus. Ja. <lacht> 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 äh, Genau, also Alex, äh, genau, für Alex und mich ist Prag näher als Freiburg. Ja. Ähm, naja. Ja, scheiße Vielleicht. gelaufen. Und dann ist es ja auch noch, kommt es dazu, ich meine, es sind dann doch nicht so geile Namen, dass man denkt, oh, nee. noch mal gegen die Spielen, wie wenn, ich weiß nicht, zweimal Liverpool oder so, okay. ja. Aber ähm, zweimal West Ham, dafür ist West Ham dann doch nicht groß genug und leider aber zu groß, als dass ich mir äh, viele Chancen ausrechne. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, aber ich denke mal, das kann, Es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es ähnlich aussieht wie in der Gruppenphase, da war man... Also da lief es ja nicht mal unglücklich.
0: Glaubt ihr, so etwas wie Revanche-Gelüste sp spielt tatsächlich eine Rolle?
1: Ich glaube, beim Achtelfinale ist es kleiner als, ähm, also da ist das irgendwie der Wunsch, ins Viertelfinale größer zu kommen, glaube ich, als diese Revanche-Gelüste. Ne? Und gegen Stuttgart hat es auch nicht geholfen. Dass man und
2: letztes Mal, als wir wirklich viel drüber gesprochen haben bei so einem Spiel, war es das Halbfinale gegen Leipzig, was man unbedingt revanche und das hat, hat, hatte auch sehr wenig Auswirkungen. Stimmt. Also. Ich habe den Eindruck, dass es mehr was, was man sich einredet, als was, was tatsächlich irgendwie passiert oder man bei den paar Mal, wo es passiert, erklärt man es dann im Nachhinein damit, Aber es also bei
0: Kreisliga Alex eine Rolle.
2: <lacht> Spricht der vielleicht auch dafür, dass man dann nicht 100% motiviert ist für jeden anderen Gegner und ich würde einfach hoffen, das dass viel. alle 100% motiviert sind für ein Achtelfinale. Ja. Wir
1: haben ja gerade auch eher den Case aufgemacht, dass das eine lähmende Geschichte ist für die Freibürgermannschaft,
2: Mannschaft, ne? weil man halt alle Revanche Spiele verloren hat. Ja. Ja, ich glaube, es kann halt ein bisschen Selbstbewusstsein knacken, dass man sich schon irgendwie, dass man es nicht geschafft hat oder so, aber ich glaube tatsächlich, man kann sich eben sagen, ey, wir sind jetzt deutlich fitter als Holzklopfen, äh, ja, dass nichts passiert, ja. Und dass es einfach besser aussieht in ein paar Tagen. Ja,
0: ja. ich habe es mit dem breiteren Kader. Wir werden nachher darüber sprechen, wie viele Bundesliga-Einsätze auf der Bank saßen heute, <lacht> bei, gestern beim SC Freiburg und man einfach Ginter und Grifo einwechselt. Zur so 85. Minute. Schon auch nicht verkehrt. Gut. Ähm, kurz aus Respekt über den Gegner sprechen. Ähm, vier Wechsel im Vergleich zum Hinspiel. Ähm, Kusanov und Medina kamen rein ähm, für Haidara und Danso. Danso war Geld gesperrt. Dann kam der Stammsechser zurück, Abdul Samit, der ähm, vom Afrika-Cup zurück war und ähm, Chavez, hat für, oder Chavez hat für Aguilar gespielt. Ansonsten ähm, taktisch Misha, Julian, Julian, willst du taktisch äh, Lance analysieren nach deinem Südtiburen-Erlebnis?
2: Nee. <lacht> das würde ich euch überlassen. Also tatsächlich, äh, einzige grundsätzliche Sachen so im Spiel fallen dann auf, aber dass, dass sie jetzt quasi von von, von jetzt Lawrence Seite aus krass anders gemacht haben, äh, schon von der Grundformation her, kann ich dir nicht so sagen, war halt deutlich, dass sie diese, dass sie dieses Mal hinspielen, sie ja wirklich alles versucht, über das Zentrum zu lösen und so. Und das haben sie dieses Mal nicht so krass gemacht. Da haben sie schon ein paar mehr Erweiterungen gehabt. Und äh, das, das war halt deutlich. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das an der Formation lag oder ob es einfach an den äh, Läufen oder so lag.
0: Naja, also Patrick hat mir hier im vorbereiteten Skript auf jeden Fall geschrieben, dass sie eine breitere Spielanlage, wie du gesagt hast, als im Spiel zuvor hatten. Und dass auch Freiburgs großes Problem war, in der ersten Halbzeit diese Lücken nicht so richtig geschlossen zu bekommen. Also klassische, wahrscheinlich Halbräume- zwischen äh, Schienenspieler und äußere Innenverteidiger so angespielt. Und ähm, Makengo war ja auch oft sehr hoch im, im eigenen Ballbesitz und hat auch bei langen Bällen, da stand er sehr, sehr offensiv. Und da haben sich natürlich Räume ergeben, wie 2-0 Gulde zum Beispiel und solche Sachen.
2: Also dieses Innen zwischen Makengo und Cedia zum Beispiel reinspielen, war mega auffällig auch oft. Also das war...
1: Ja, sie haben halt insgesamt auch mehr lange Bälle gespielt. Nicht nur so gezielte Verlagerungen, sondern irgendwie in Räume, die die da äh, kommen. Medina ist da vor allem aufgefallen. Das hat aber auch nicht so besonders gut funktioniert. Ich fand, ähm, ich schaue gerade, wie viele lange... Ja, Long Balls. Äh, Medina, 15 Stück und 6 sind angekommen. Das bedeutet zwar schon auch, ja, mal mal nach vorne und gucken, was passiert. Ja, aber es 2-0 habt ihr schon angesprochen. Da hat's auch mal funktioniert. Grundsätzlich fand ich es aber von Lancer-Seite her aus schlechter als das Hinspiel. Also da, ich fand ähm, in meinem Hinspiel diese, da kamen die halt dann doch hin und wieder ins Zentrum und haben diese gegenläufigen Bewegungen gemacht. Und manchmal hat es das Gefühl, es ist echt wahnsinnig schnell. Mal gucken, wie lange Freiburg das so verteidigen kann. Das habe ich in der ersten Halbzeit jetzt so nicht unbedingt gesehen. Ja.
0: Und der sc ja, man kann es irgendwie als 3-4-3 bezeichnen, man kann es irgendwie auch als 4-4-2 bezeichnen, je nach Situation. 5-3-2 ähm, fünf,
1: fünf, würde ich sagen, wieder ja. einfach wie, wie im Hinspiel. ja.
0: Mit, mit Dorn halt ähm, sehr auf Schiene bedacht und sehr ja. defensiv im gegnerischen Ballbesitz.
1: Ge genau, also gegen den Ball ganz klar 5-3-2, da, da sind sie zurückgerückt und mit dem Ball stimmt es, dass da das Kübler schon so aufgerückt ist, ja, das ist eigentlich wieder eine Mischformation, aber ich bin die ganze Zeit eigentlich mit, mit von dem 532 2 ausgegangen. Weil man vor allem, und das ist ja glaube ich so das Wichtige, dass Röhl und Eggestein ähm, haben halt diese typischen Achte-Pendelbewegungen ähm, gemacht, dass man, dass die dann rausgerückt sind auf den gegnerischen Innenverteidiger teilweise schon. Zumindest Röhl ist immer rausgegangen auf den Innenverteidiger. Eggestein hat das Ganze ein bisschen ähm, zurückhaltender gemacht, weil eben Schalai auf der anderen Seite, der war eher also weiter rechts als Höhler links war. So, das, ja, ja, obwohl jetzt, wo ich es beschreibe, ist gar nicht mehr so klar 532. Aber so hätte ich's <lacht> ich es auf jeden Fall. Ich hätte es auf jeden Fall so trotzdem von der Grundformation beschrieben. Und genau, ich habe mir ein paar kleinen Gedanken gemacht, auch wegen Grifo. Weil ich fand es schon kurz krass, also dass ähm, Grifo wieder draußen ist. Aber im 532, also weil er verliert ja vor allem dieses Duell gegen Röhl dann, also dass man sagt, okay, Röhl bringt im 5-3-2 mehr als Gifo. Und das muss man ja erstmal so sagen. Und dann dachte ich aber, ja, im 5-3-2 stimmt das halt vielleicht schon, weil man hat ohnehin, du hast nur zwei Angreifer vorne, ähm, die Schienen, Makengo bringt nicht ganz so viel nach vorne mit, deswegen man hat halt Höhler, Schalei, Doan ähm, vorne und dann brauchst du halt irgendjemand, der nachrückt, ähm, und da ist Röhl halt schon einfach eine andere Nummer als Grifo. Grifo bräuchst du halt eher, wenn man noch so mehr Leute braucht im Spielaufbau, die dann irgendwie einen, einen guten Pass spielen können oder in sonst Augsburg irgendwas. In Augsburg zum Beispiel. In Augsburg zum Beispiel, ja. Ähm, aber wenn du halt dann, ich weiß nicht, zig Leute auf dem Platz hast, die einen guten Ball spielen können, aber niemanden, der die Läufe macht, ist es halt problematisch. Und deswegen war Röhl, glaube ich, äh, in dem Spiel wichtiger als Grifo, auch wenn es echt hart klingt.
0: Ja, hast du die, die Grifo-Situation auf jeden Fall schon mal angesprochen. Der wurde ja später eingewechselt. Die Bank habe ich beim letzten Bundesligaspiel schon gesagt. Man hat endlich eine bundesliga-taugliche oder eine europäisch-taugliche Bank mit, mit namhaften Namen. Und was du gerade noch gesagt hast mit, mit Röhl vor Grifo, ich finde es halt so geil, wie giftig das gegen den Ball ist mit Schalay Röhl und Höhler. Das ist einfach im Gegenpressing und so ist das einfach auch unangenehm als Gegenspieler. Ja, ansonsten, glaube ich, springen wir in die Highlights zur Transparenz. Ich muss hier in 25 bis 30, nee, in 30 Minuten circa muss ich hier rausspringen und Julian und Micha werden euch durch das Ende der Folge leiten. Aber ähm, wir haben ja einige Highlights und einige Tore zu besprechen, springen wir doch einfach rein. Und ja, man, glaube ich, kann sagen, die Anfangsphase, Micha, <lacht> geht an, los.
1: Oder? Ja.
2: Ich erinnere mich nicht Nein. mehr an <lacht> die Anfangsphase, muss ich jetzt gestehen. Ja. Also, ich würde gar nicht unbedingt sagen, weil klar, Lance ist aktiver direkt, also so ein bisschen, hat ein bisschen mehr Ball auf jeden Fall. Aber die hatten ja keines, keine Torszene oder so, ne? Und das Einzige, was es wirklich mal war, also wir hatten schon gesagt, Makengo öfter mal hoch, der war ja wirklich dann mega hoch immer. Und das war dieser äh, Attubolo direkt auf Makengo mit dem Kopfball und äh, Schollei dann drüber geschossen. Der war weit drüber, war nicht gefährlich. Aber so war so, glaube ich, die einzige Szene tatsächlich überhaupt. Und ähm, Lance kam dann eigentlich erst nach einer Weile so richtig stärker. Es war aber auch nicht so, dass Freiburg jetzt irgendwie groß äh, groß irgendwas gemacht hat. Es war schon dieses klassische bisschen bisschen abtasten. Beide probieren so ihr Spiel erstmal ein bisschen durchzubringen, ohne jetzt Mega-Risiko. Fand das aber auch voll okay. ist ein großes, großes Heimspiel erstmal zu gucken, dass man da jetzt nicht in Rückstand gerät. Äh, fand ich schon logisch soweit.
0: Des Weiteren gab es noch die zweite Aktion von Schaller, wo er ähm, mit links ähm, vor dem Strafraum zum Schuss kommt, wo Kuschern oft zur Ecke abfälscht. Und man kann generell sagen, so wie du es gerade schon gesagt hast, dass das Lanz aktiver wurde und eben ganz oft diese Duelle und diese Bälle in diesen rechten Raum gespielt hat, wo auch Gulde oft in Zweikämpfe verwickelt war. Tatsächlich viele Highlights, wie du schon gesagt hast, in den ersten halben Stunden gibt es aber nichts zu verzeichnen, über die wir sprechen müssten. Und das Erste, was es eigentlich gibt, ist ein leichter Schnitzer von Artubolo vielleicht?
2: Ich würde sagen, ja, klar, also schon deutlich, ne? Es tut mir leid, aber der geht klar auf ihn. Das sind jetzt echt nicht, das sind jetzt wieder ein bisschen schwierigere Wochen ne, für, für ihn. Der ist ein bisschen unglücklich und alles, aber also er kommt halt raus, will ihn äh, wegbringen. Ich glaube, er ist, ist sich auch nicht so ganz sicher, was er, was er machen möchte, bis relativ kurz vorher. Und dann ist es halt so nicht richtig weggefaustet, nicht richtig. Ähm, nicht richtig geklärt und fällt halt dem Stürmer vor die Füße da. Ich finde die Reaktion, die er danach hat mit dem Bein rausstrecken, ist noch gut. So, das war eigentlich noch echt gut reagiert. Aber also der Fehler vorher ist halt klar und das äh, ist gut. Das sind halt die Sachen, mit der du jetzt dieses Jahr leben musst und die ich dann hoffen würde, dass man nächstes Jahr nicht mehr damit leben muss.
1: Ja, ich habe ähm, ein bisschen mit Sascha geschrieben. Der hat mich nämlich gefragt, wie es so, wie, wie Artobolo in Freiburg gesehen wird. Ich glaube, der wundert sich ein bisschen, wie still es ist. <lacht> ähm, und äh, als ich dann nochmal so drüber nachgedacht habe, dachte ich auch, also diese Rückrunde ist jetzt gerade eigentlich, ja, läuft nicht so gut, ne? Ähm, und aber bei, also als ich dann ein bisschen mit ihm geschrieben habe, hat er gesagt, ähm, was halt typisch ist für für jüngere Torhüter, ist, dass sie wenn die dann auf höheres Level kommen, auf ein höheres Level kommen, dass sie dann der Strafraumbeherrschung einfach Probleme haben, da passiert dann irgendwie zu viel, deswegen ist das vielleicht sogar noch so ein typischer, typischer Anfängerfehler auch, dass man halt die Situation nicht perfekt einschätzt, weil da einfach viel um einen herum passiert und ich fand da eigentlich diese Entscheidung rauszuspringen richtig mhm. auch und dann, ich weiß nicht, schätzt den Sprung falsch ein oder sonst was, dass er nicht so sehr von unten den Ball nach oben weit wegfausten kann Vielleicht, weil er sich ja auch überlegt, ob er den fängt. Ähm, allerdings, wenn er den dann nur so halb fängt, ist halt auch scheiße. Ja, und so kann man dann vielleicht sogar fast noch ein bisschen sagen, es ist halt auch unglücklich, dass, also Ball wegfausten war vielleicht sogar eine gute Idee, kann auch zu einem eigenen Spieler gefaustet werden.
2: Ja, oder halt, wenn er ihn richtig mit der Faust trifft, dann ist er halt 20 Meter weiter, ne? Also ist halt auch einfach, rutscht dann halt auch einfach ab. Ja. Hat es ja schon
0: geregnet? Oder hat es da schon so stark geregnet? Nicht so nicht. stark
2: auf jeden Fall. Nee, das kam eigentlich erst später. Äh, ich habe noch eine Beobachtung. Ähm, da mache ich Gulde gar keinen Vorwurf. Das ist nicht sein Ding oder sowas. Der steht da rechts am rechten Rand. Mir ist nur eingefallen, ich glaube, Matthias Ginter, was ihn da so krass macht, ist jemand, der in so einer Situation instinktiv Richtung Linie rennt. Und das machen ein paar. Aber also nur weil er stand, steht ein bisschen rechts neben dem Tor. Und vermutlich kommt er auch gar nicht hin. Nur dass mir bei Ginter so oft aufgefallen, dass er einfach sobald ein Ball irgendwo lose ist, findest du ihn plötzlich auf der Torlinie, wo auch immer er dann hernimmt Und ich glaube einfach in so kleinen Momenten, also das merkt man dann gar nicht so krass, weil im Zweifel stand da halt einfach Ginter. Aber ähm, wenn es fehlt, merkt man dann manchmal, ah krass, oft ist da einfach noch jemand plötzlich. Der Ball geht dann aber auch echt natürlich gut zwischen Artubolo und Pfosten und alles durch. Das war dann schon. Äh, und natürlich, Sidia hätte ihn vermutlich geblockt, wenn Artubolo ihn nicht umräumt und so. Da kommt dann schon viel zusammen.
0: Ja, Erste also, Schuss mal wieder, oder? Auch. Ja, das hatte Uwe mir auch geschrieben. Effizienz unser Gegner war dann mal wieder kurz Thema.
2: Ist schon krass, diese, also ist schon krass aktuell. Hm. Ist wirklich ja jedes Mal in den ersten drei Schüssen fällt ein Tor. Also nicht ja. jedes.
1: Ja, ich, also, und ich glaube deswegen denke ich auch, also wundere ich mich manchmal ein bisschen, warum es nicht etwas lauter um Bruno ist, was ich hier gut finde. Also ich finde auch, ich will es hier eigentlich auf gar keinen Fall Bruno anzählen oder so. Aber er hat halt leider kommen ihm halt diese positiven Sachen auch nicht, die kommen einfach nicht, dass er jetzt vorher mal drei Bälle schön fangen kann oder so, sondern eigentlich ähm, ist es halt so oft, dass der erstmal überhaupt keine Parade hat, bevor er das erste Mal einen Ball
2: aus dem Netz holen muss, ist schon, das tut mir dann doch immer sehr leid. Ende des ja. Jahres lief das ein bisschen besser für ihn. Jetzt was gerade irgendwie ein bisschen schwierig. Voll.
0: Aber so ruhig, wie du sagst, dass es ist, ist es, finde ich, gar nicht. Also in meinem sozialen Umfeld gibt es schon die ein oder andere kritische Stimme.
1: Okay, ja, gut.
0: Was ich ihm zugute halten möchte, ist, er hat schon so eine ich lass mich durch nichts beeindrucken, fuck off, Attitude, mm. steht direkt Brust raus, auf und lässt sich wirklich, also Nervosität sieht man ihm auf jeden Fall nicht an, wenn es in ihm drin schlummert, dann gut, gut kaschiert, aber ähm, er hat schon so eine Mentalität, komm, einfach weiter geht's.
1: Letzte Sache dazu, vielleicht ja. auch da noch die Sache, also er ist halt mit dem Ball jetzt langsam wirklich gut und ähm, kann da, also trifft er glaube ich auch oft die Entscheidung, dass er den Ball immer weglegt vom vom anlaufenden Stürmer, dass sich da irgendwie mehr Zeit verschafft. Man kann halt mit Atobolo einfach sehr sehr, also man, die können anders ähm, aufbauen als Frankfurt mit Trapp. Oder so. Das ist schon wichtig, auch bei dem Pressing von Lance, Wenn das in den ersten drei, vier Spielen gewesen wäre, wo Artobolo ja immer den Ball langgeschlagen hat, um erstmal so anzukommen, ähm, hätte man dieses Spiel anders bestritten. Also da, das ist ein Upside auf jeden Fall. von. Also da ist er auch langsam, würde ich sagen, überdurchschnittlich in der Bundesliga.
0: Yes, jetzt haben wir lange über den eigenen Keeper gesprochen. Jetzt können wir zum ersten Mal über den gegnerischen Keeper sprechen. Ähm, Freistoß Schallei. Ähm, aus dem rechten Halbfeld. Medina lenkt den Ball aufs eigene Tor ab. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer zum Kopfball kommt. Vom um SC. Bin nicht
2: ganz ich glaube, Sidia war
0: damit beteiligt. Kann sein. Auf jeden Fall ähm, Samba krass schnell unten mit, der Arm, mit dem Arm links unten. Der ist eigentlich, eigentlich ein Tor bei ja. vielen
2: Keepern. Ich war auch sicher, dass der schon drin ist im Stadion. Also, das war. Ich habe auch nicht gesehen, dass er gehalten wurde. Ich habe dann gesehen, ah, da muss der Ball doch ganz komisch Richtung Pfosten gesprungen sein. aber äh, Weil das war dann, da war jemand dann davor. Aber also von der Flugbahn, vom Ball dachte ich eigentlich, ah, der ist jetzt drin. Und Wahnsinn. Das zieht sich aus durch ganze Spiel. Das habe ich als ein Highlight so richtig verstanden. Es äh, gab eine Szene später, wo Patrick noch meinte, boah, der muss den gehalten haben auf der anderen Seite. Das geht nicht. Der, der kam viel zu hart. Das ist viel zu kurze Distanz. Der musste einfach, weiß nicht, abgefälscht oder sonst irgendwas, weil es gab Ecke, aber boah, also krasser, krasser Torhüter und ähm, wenn der Samban irgendwie nicht, also ein bisschen weniger gut ist, dann hat, muss Freiburg es gar nicht so dramatisch machen.
0: Yes. und vor der Halbzeit, beziehungsweise vor dem 2-0 ähm, gab es noch ähm, eine Ecke von Doan, wo Kopfball Sedia draus wird, der drüber geht und ähm, die gelbe Karte für Höhler. Wir werden nachher über den Schiri sprechen, bei dem nicht gegebenen Elver, aber auch bei der Situation war er schon, also vor allem seine die Körpersprache vom Schiri mit diesem auf zu quatschen und so es geht halt nicht um den Schiri und er hat zwar ein bisschen selbstdarstellerisch in meinen Augen
2: ich bin wahnsinnig geworden also ich ja. bin wirklich von aber von Minute eins wirklich wegen der Art also das war bei der allerersten Ecke hat er irgendwie sofort zwei Leute herzitiert und mit denen geredet, obwohl er wirklich nicht viel war oder so. Und hat das jedes Mal gemacht. Und das ist mal ein Mittel, was irgendwie sinnvoll sein kann, um was zu beruhigen. In einer ruhigen Partie das zu machen, zeigt mir halt nur, es geht darum, dass jeder irgendwie mit dir spricht und dass du ganz wichtig bist und so. Und die ganze Art der Kommunikation war das, was man so ein bisschen vor, also das schiedsrichter von vor 30, 40 Jahren irgendwie, und dann dazu halt noch so viel Fehler machen, aber also das Einzige, was schlimmer ist, ist als so krasse Arroganz, ist ja völlig unberechtigte Arroganz. Äh, also so sauer war ich nicht mehr seit früher Stieler und äh, späterer Stieler ist da auf jeden Fall ein viel, viel besserer Schiedsrichter im Vergleich, weil er genau an sowas, würde ich sagen, gearbeitet hat. Ich, ich muss hier sogar einsteigen, also ich bin ja,
1: bin ja tatsächlich häufig dabei, die Schiedsrichter zu verteidigen oder zu sagen, das ist ja alles irgendwie noch im Rahmen oder so, aber da, ich fand auch krass und zwar irgendwann, es geht ja auch mitten in diese Traube äh, von Spielern rein, es war relativ am Ende und pfeift dann eigentlich ja auch noch so super laut, Medina hält sich dann die Ohren zu ähm, und zwar äh, auch echt so ein Fremdscham-Moment irgendwie, <lacht> das... Dass ja, das eigentlich, eigentlich alle so genervt waren von dem.
2: Auch ohne die komischen Entscheidungen. Und bei Höhler Gelb, ich denke, das ist klare Sache. Ich, also, er trifft ihn da ja am Kopf, ne? Und dann Schulter. Okay, da hat mich halt genervt, dass direkt davor wird halt Höhler getroffen. Mhm. Und dann, also, wollte ich natürlich dann das Foul vorher oder so. Und da war es einfach, es war immer auch gar nicht nur, für, nur gegen uns oder so. Es war einfach ganz schwer zu wissen, was jetzt gleich gepfiffen wird in jeder Situation. Ich fand es sehr anstrengend, das zu verfolgen. Und natürlich Rade. war ich dann auch nicht mehr ganz neutral in dem Moment. Rade Obrenovic
0: heißt der gute Mann. 33 Jahre Slowene, so alt wie ich, fast am Gleich, fast genau wie ich Geburtstag. Auf jeden Fall, ein <lacht> <lacht> ähm, paar Champions League-Spiele hat er schon. Und ähm, Union gegen Real Madrid hat er gepfiffen. Das 2:3 2 zu 3 mhm. damals. Naja, wir werden nachher nochmal über ihn sprechen. <lacht> Gut, und ähm, dann ähm, ging es leider nicht mit einem 1-0 in die Pause, sondern mit einem 2-0 und wir haben einen langen Ball, das haben wir ja schon öfter jetzt angesprochen, als probates Mittel von Lance ähm, und Gulde hat da ein Kopfballduell gegen Bahi, das er verliert ähm, und der läuft dann allein auf Atubodo zu und überschuppt den im 1 gegen 1. Äh, für die Transparenz, an der Stelle sind wir in unserer WhatsApp-Gruppe ein bisschen aneinander geraten. Ähm, ich habe Gulde als einziger etwas in Schutz genommen. Ich knicke mittlerweile auch ein bisschen ein und sehe es ein, dass das auch ein Fehler ist ähm, von Gulde. Ich sehe es nur so, oder ich habe es so gesehen, dass er, dass ich es gut von ihm finde, dass er da risikoreich in den Zweikampf geht und irgendwie neun von zehn köpft er da raus und dann ist es eine gute Innenverteidiger ähm, Aktion. Ähm, und ich hätte ein bisschen, wahrscheinlich hatte ein bisschen Schiss, dass er da in Laufduelle gegen war, hier gegen muss und so. Man kann es besser lösen, man kann den Ball besser treffen und man kann vielleicht auch absichern. Aber gut. Wollen wir über Artubolo trotzdem sprechen?
1: Also ich würde beiden den gleichen Vorwurf machen, zu stürmisch gewesen eben. Also ja. Und dadurch dann dem äh, Angreifer Wahi eine relativ einfache Option gelassen. Ähm, und ich glaube eigentlich, man kann auch bei Guldo und bei Artubolo beiden sagen, vielleicht Macht, also gewinnt Wahi trotzdem die Duelle. Also vielleicht geht es da in Laufduell und der überläuft Gulde, ähm, wenn Gulde nicht ins Risiko geht. Und wenn Atobolo nicht rauskommt, vielleicht ähm, kriegt Atobolo dann den nächsten flach ins äh, lange Eck und kommt da nicht schnell genug runter. Deswegen kann man schon auch verstehen, warum die beiden da ins Risiko gegangen sind. Aber dadurch, dass beide ins Risiko gegangen sind und das nicht optimal gemacht haben, wurde es halt plötzlich sehr, sehr leicht für ihn. Ähm, aus einer Situation, wo er irgendwie zwar leichte, also da, im Prinzip muss er sich trotzdem noch gegen vier Spieler durchsetzen. Zwei gehen halt ins Risiko und deswegen ähm, wird ihm da ein leichter Weg geebnet. Und das hat mich dann doch sehr geärgert. Ähm, weil eben 1-0 ist halt, ja, 1-0 ist was anderes als 2-0, bla bla bla. Äh, <lacht> ja, ist, keine Ahnung. Man ärgert sich dann halt. 2-0 ist, ist dann schon ein scheiß Ergebnis. Und dann dachte ich dann auch, jetzt wird es jetzt wird's richtig eng.
2: Was mich ärgert erstmal an der Gulda-Aktion ist halt, dass er das macht, ohne vorher in der Idealposition zu sein, was verständlich ist. Also er steht, also sie machen es wie vorher gesagt, ne? diese, Sie stehen zu hinten, Sidia geht mit vor, um äh, den quasi rupfallenden äh, Angreifer mitzunehmen. Und dann sind sie halt zu dritt da hinten und waren lange, lange niemand mehr neben ihm. Und er ist halt so drei, vier Meter weg. Das heißt, er hat schon den logischen, sinnvollen Abstand nach hinten, um sich nicht überlaufen zu lassen und geht dann halt noch in dieses Duell, obwohl er dann erstmal aufholen muss. Und da verstehe ich es halt nicht, weil dann er hatte schon voll die Position, lass ihn halt irgendwie zwingen, irgendwas mit dem Ball zu machen, weil es hätte zumindest gereicht, dass man er sich ganz blöd ausspielen lässt oder so, dann wäre halt zumindest Höfler da gewesen und dann wäre es kein 1 gegen 1 mehr gewesen. Bei Atobolu es ist so ein bisschen komisch, weil das ist eigentlich eine Kopie von diesem Eketike-Szene letzte, letzte äh, Woche gegen Frankfurt, der ja auch da rechts durchbricht, sich den Ball auch vorlegt und dann stürzt er raus, was erstmal kein so schlechter Gedanke ist, ne, dass du rausgehst, wenn du siehst, oh, das ist kein kontrollierter Touch mehr, aber dann vielleicht jeweils unterschätzt, oh, die sind doch viel schneller wieder am Ball, als, als ich dachte. Und dann, also ich, klar, er muss einfach gar nicht raus. Dann kann auch kein Kübler mehr retten, weil es halt eben schon so schnell ging. Und er, das ist halt der Unterschied zu Flecken aktuell noch, obwohl er ja eigentlich diese, die Muskeln auf jeden Fall dafür hat, da balanciert stehen zu bleiben, ist halt sehr, sehr flach in diesem Rauskommen immer. Okay. Das war letzte Woche schon so. Und er nimmt halt echt wenig Fläche weg. Und äh, dann ist es halt auch, das ist jetzt kein krasser Chip, ne? Also hatten ja mit Alex no. mal die, die die Diskussion, wie <lacht> einfach ist so ein Chip? aber Aber der war tatsächlich nicht so schwer, ne? Also der ist ja echt flach. Und wenn der Ball
1: hoppelt, ist es halt leichter, ihn zu chippen, als da jetzt sauber einen Abschluss äh, hm. rauszukriegen. Ne? Das ist einfach da, also das ist eigentlich eher noch ein Argument, um hinten zu bleiben. So mal gucken, ob Wahi den dann richtig auf den Boden kriegt und dann, äh, ob Höfler dann nicht doch rechtzeitig da ist. Deswegen, da ist schon die Tendenz, zurückbleiben. Ich finde deswegen das 2-0 fast, geht für mich fast klarer ähm, auf Atto Kappe, weil die Entscheidung falsch ist. Aber ja. ja. Genau, bin jetzt auch kein Torhüter-Experte. Äh, Kann auch sein, dass irgendwas in dieser Szene dafür spricht, rauszugehen.
0: Man hat so die Fleckens und Schwolos und so vor seinem geistigen Auge, wie sie das anders gelöst haben. in diesen Situationen. diesen
2: Aber vielleicht kommt das noch. Er times finde ich, auch gar nicht so blöd in dem Sinne von er wartet genau bis zum Touch. Also er macht es schon so, dass er dem Schützen quasi suggeriert, er hat Zeit und dann geht er raus, sobald er toucht. Aber dann sind diese Touches irgendwie deutlich deutlich kontrollierter, als er das, glaube ich, annimmt, was möglich ist. Vielleicht muss man das halt paar Mal gesehen haben, auch auf dem Level, mhm. äh, damit man das dann besser timen kann. So in der dritten Liga hat das vermutlich sehr gut geklappt, wenn er da rausgekommen ist. Okay. Ja gut, in der dritten Liga hätte der andere mit
1: dem zweiten Touch den Ball wahrscheinlich ins Aus gehauen, oder <lacht> hätte, da wäre es eh egal gewesen. Ja, Halbzeit, yes. ich weiß nicht, Alex, sag du mal, was hast du gedacht in der Halbzeit?
0: Oh, wir waren schon, also im Skript von Patrick steht hier ganz viel Frust im Stadion. Äh, die Tante Kete war auch sehr still und man konnte es irgendwie nicht glauben. Und 1-0 wäre noch okay gewesen, da hätte man noch voll dran geglaubt. Aber so richtig dran geglaubt habe ich, Es war schon ein Downer.
2: Ich habe auch nicht. Ich war schon, das hat mich schon mitgenommen.
1: Vielleicht für den Spielfilm kann man aber sagen, dass... Was Perfekt. Also <lacht> vielleicht schon, oder? Also so im Sinne von, Lance kam dann ja raus und hat... Hat nicht mehr so viel gemacht.
0: Wir sagen ja immer aus Jux in der Kreisliga zu jedem Ergebnis, das ist das gefährlichste Ergebnis, <lacht> was es gibt. Und es -0 zwei... hinten, <lacht> ja, nee, 2 0 hinten, gefährlichstes. Nee, 2-0 vorne liegen oder hinten liegen, kann man so oder so sehen, ist das gefährlichste Ergebnis, was es gibt. <lacht> äh, ja, den Joke haben wir gestern auch gemacht.
1: Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Aber das sagt man immer zu 2-0, es stimmt schon, ne? Ja, weil
0: eins kann immer fallen und dann, dann fällt noch und eins. Dann, also
2: ich frage mich halt immer, ob man nicht, also wenn das dann stimmen würde und Leute sich das selber glauben würden, dann würden sie ja freiwillig 0-2 in die Halbzeit gehen, das macht ja keiner. Ja, ja. aber es ja, ist es ja auch, ist anders, Los um halt auch Ja,
1: genau. Weil, weil man immer schnell das Dritte kassieren kann und dann ist rum. Deswegen ähm, dachte ich auch, so jetzt, ja, nicht volles Risiko gehen, das wäre wahrscheinlich doof. Genau. Aber damit, ganz kurz, damit hat sie eigentlich gerechnet. Freiburg geht Risiko, kassiert einen relativ schnellen 3-0, kommt vielleicht nochmal, also schießt dann vielleicht noch ein 3-1 und verliert dann 4-1. Das war so meine Vorstellung für die zweite.
0: Doppelwechsel. Weißhaupt und Gregoritsch kamen rein für Makengo und Sedia. Das hat sich dann ungefähr so ansortiert, dass oder aufgestellt, dass Atubol im Tor stand, Kübler, Höfler, Gulde quasi Dreierkette hinten gespielt haben. Dann äh, kann man Doan und Weißhaupt auf den Außen sagen und Rödel und Eggestein im Mittelfeld und dann Schalay, Höhler, Gregoritsch vorne drin. Gregoritsch natürlich ähm, dann als Zielspieler oft und Wandspieler und so. Ähm, ich möchte an der Stelle mal wieder eine Lanze für Höhler brechen, weil der so unfassbar flexibel und, ähm, und also man kann einfach total rotieren in den Systemen und der kann einfach sehr viele Rollen auf dem Platz einnehmen. Das finde ich ziemlich beeindruckend. Also mittlerweile macht er ja auch oft so eine Mittelfeldrolle dann und trägt den Ball und schleppt den Ball nach vorne, was er ja früher nicht so war. Und das ist schon sehr cool. Hat man ja in den ein oder anderen Vorbereitungsspiel schon gesehen, wo er dann mal so den Achter gemimt hat und so. Finde ich, find ich beeindruckend. Genau. 51, also der SC hat Gas gegeben von Anfang an, kann man glaube ich sagen. Ähm, 51. Minute hat Kübi aus 25 Metern eine Rakete gezündet, der übrigens mittlerweile, ein, ich finde, der hat auch so einen Glieder-Charaktertyp ähm, auf dem Platz. Finde ich auch sehr cool. Und ähm, ja, gut ohne, und, ohne
1: diese Assi-Mentalität, das gefällt mir eigentlich gut. weil Das bedeutet Tattoos. oft irgendwie Leise. so, dass man dann, ja, dass man dann so nerviger Typ wird. Und ich finde, Küble kann das sehr... Äh, sehr sympathisch irgendwie machen. Ja, ist kein Kimmich. Ähm, <lacht> gut,
2: habe ich das auch einmal platziert. In Obwohl Folge. sie beide Rechtsverteidiger sind, aber einer weiß, dass das das. <lacht> Stark.
0: Ja, ähm, guter Wumms, so ein bisschen Dropkick. Ähm, Lecker ist so geil gewesen. ja Reingeküblert. Schon, war schon vorprogrammiert. Naja. Dann gab es ein Konter. Von Freiburg nach Balleroberung, Eggestein 3 gegen 3, wo Schalei selbst schießt, ähm, den hält dann Samba am Ende.
2: Fand, das fand ich auch einfach, okay, dass ja? man, dass er da, ich fand, ey, also Schalei hat echt auch schon vor seinen Toren echt viel, viel probiert damit. Ich fand das sehr belebend. Ja. ja. Und es war jetzt nicht so krass krass im, Ver <lacht> im
1: Vergleich zu Röhl gegen Frankfurt war es, glaube ich, nee, gegen, im Hinspiel. Da war ja Eggestein, also bei so einem Konter, ne, da war Eggestein so frei, dass man dachte, da darfst du nicht schießen, den musst du rüberlegen. Und hier war man zwar auch irgendwie drei gegen drei, aber es war noch, es war jetzt kein so ganz offensichtlicher Pass offen. Auch wenn man dann denkt, ah, vielleicht könnte man es ausspielen. Aber
0: Konter von Lance in der 57. Minute, ähm, Frankowski ähm, lässt Weißhaupt stehen oder zieht davon ähm, und schießt dann mit links ab. Den kann bolo halten. Ist mir tatsächlich nicht so präsent, wie jetzt gerade wo ich es vorlese. <lacht> ich auch nicht. So gut. Man kann sich Doch. bei so einem emotionalen Ritt auch nicht alles merken.
1: Mit einer Hand hält er den, glaube ich, oder? So und lenkt den über das Tor. Ich glaube, das Ach, war das am Schluss, was du da, was du ah, da meinst. Uh, okay. <lacht> Gut.
0: So, Vielleicht doch nicht. Ich habe was weiß ich. Eine Situation, die etwas präsenter in meinem Kopf ist, ist mhm. die Situation in der 61. Minute und jetzt können wir nochmal über den lieben Herrn Obrenovic sprechen, weil also ihr wisst nicht, wie fassungslos ich vor diesem Bildschirm saß. Also unfassbar, wir konnten es alle gar nicht glauben.
2: Es, also bei uns bei uns genauso. Ich habe äh, es auch gerade jetzt parallel nochmal angemacht. Ähm, man kann echt über über viel sprechen, aber ich dachte, okay, er muss was, es muss irgendwas gewesen sein, er muss den Ball gespielt haben oder sowas, was ich einfach nicht sehen konnte von hinten. Aber wir hatten, obwohl es so weit weg war, halt sehr gute Sicht darauf, wie er einfach damit Anlauf kommt und ihn wegcheckt. Also das war, und also ich war auch so sicher, dass ich, äh, dass ich erst so dieses dachte, er schlechte Gestik vom Schiedsrichter quasi gerade, das nicht offensichtlicher zu machen, dass er Meter gegeben hat. Ich war zwei Sekunden dran, dass er ihn tatsächlich nicht gegeben hat. Ähm, Nee, und war dann war ich halt krass.
0: 1000 sicher, dass der VR kommt.
2: Ja, ja. <lacht> Und es ging ah, ja auch schnell, nein. ne? Der hat relativ schnell gesagt, ja. nee, wird nichts.
1: Ja, ich, ich habe es auch nicht gecheckt. Also da, ja, war wie, ich der VAR. wie der wie der VR. Ja, ich weiß nicht. Starker Zweikampf von äh, Kusanov, ne? 19 Jahre, <lacht> so gut gelöst, ja. <lacht> nicht mehr Ecke. Ja, stimmt. Das ist auch irre, ne? Also was pfeift er denn dann? Wenn <lacht> Körpereinsatz, Arm angelegt, keine ja. Ahnung. Also ich, wirklich, ich, das, muss, ja. das muss die Erklärung sein, oder? Dass, ähm, dass das halt ein normaler Körpereinsatz ist, der, der irgendwie im Zweikampf noch zulä zulässig ist. Aber das ist halt so weit drüber. Ich meine, so wie Röhl fliegt, das, ist, das, das geht nicht. Also da kann man nicht... Äh, das, das ist ja auch nicht abspringmäßig oder so, ne? Mm, ja.
0: Katastrophenpfiff. Wenn, wenn Freiburg das Spiel nicht dreht, holt ähm, man dieser Szene natürlich noch viel, viel mehr nach oder wenn ja. da irgendwie ein anderes Spiel Spielverlauf ist. Und, Alter, also, Gut, ich glaube, wir haben es alle verstanden, dass wir uns sehr ich
1: aufgeregt haben. Im Stadion kann ich es mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das gewesen ist. <lacht> naja, vielleicht gar nicht so schlimm, oder? Weil man halt nicht weiß, so, ja, ob stimmt. da nicht doch irgendwie was ist, was man halt nicht gesehen hat. Aber wenn mhm. du es so siehst, dass das, dieses Argument von den vr leuten dass man Fehlentscheidungen, klare Fehlentscheidungen noch weniger akzeptieren kann, als wenn es keinen VR gibt. Ähm,
2: hier würde ich sagen, stimmte das tatsächlich auch. Bei uns war es das nicht so, weil ich schon drauf natürlich dann geschaut habe: Okay, wie reagieren die Freiburger? Das mache ich auch öfter quasi. Und da war es ja wirklich auch so einstimmiges Entsetzen, also sofort. Und nicht nur dieses, ey, ich will dann einen Meter, sondern wirklich so ein Entsetzen auch von Spielern, die das sonst jetzt nicht ganz so vehement machen. Ich fand das schon, ich war mir dann schon ziemlich sicher, dass es zumindest mal hätte gecheckt werden müssen oder so. Und muss man auch sagen, dann die Stimmung ist dann auch gekippt im Stadion. Also äh, zum Tor ist dann gar nicht mehr so ewig, aber ab da wird halt eigentlich durchgepfiffen bei allem. Und die Vorsänger, das fand ich auch gar nicht so gut, haben das dann immer wieder versucht, so runterzukriegen, sagen, nein, wir wollen ja singen und so. Und ich finde, auch man kann so eine extrem negative Stimmung nutzen für sich als Stadion. Das machen ja andere auch sehr erfolgreich. Und das dann halt einfach mal in Wut umwandeln und dann äh, halt einfach damit irgendwas machen. Und äh, den Schiedsrichter wird auch ein bisschen mehr unter Druck setzen. Ich bin Wenn du jetzt eh schon beim Schiedi sind, ich meine es auch noch. Das Zeitspiel war ja unerträglich die ganze Zeit. Die haben ja wirklich in der 35. Die haben auf geschaut, zum ersten Mal Zeit gespielt. Äh, Sambo hat die komplette Zeit sich bei jedem Einzelnen, äh, hat er irgendwas gemacht. Er hat sich den Ball vom einen zum anderen Fünfer-Eck gelegt und sowas. Also wirklich so Mätzchen von der Nachspielzeit. Und er wurde dreimal ermahnt und es gab kein einziges Mal gelb. Deswegen, der Schiedi hätte sich damit sehr, sehr viel gefallen können. Wenn er einfach einmal das mit, mit gelb bestraft hätte, dann hätte das auch relativ schnell wieder aufgehört. Und das Spiel war ja ansonsten nicht hitzig. Also das ja. hat er ja eigentlich voll reingebracht. Und deswegen, das war wirklich, alles daran war scheiße und ich war bereit, alles zu zerreißen, wenn man da nicht nochmal rankommt. Ja, Und im Nachhinein kann man diese jetzige
0: Phase als der Fun betrachten, <lacht> weil jetzt geht's richtig los mit Kübler-Gelb Kübler und dann gibt's eine kurze Chance mit Dohan, der aus kurzer Chance zum Abschluss kommt. Aber dann gibt's äh, Gelb für Frankowski nach an weißhaupt dann holt sich Streich fürs Meckern Gelb ab, der tobend war in der Seitenlinie, so wie man ihn kennt, aber er hat sich ja jetzt ab und zu auch manchmal im Griff, aber da hätte sich, glaube ich, kein Trainer der Welt mehr im Griff gehabt, das ist auch gut so, dass er sich da so aufregt. Ähm, dann eine gelbe Karte für Sotoka, oder Sot Sotoka wahrscheinlich, ähm, bei so einer Rempelei im Freischuss und dann fällt dieses 2 zu 1 äh, von Schallei. und in so eine hitzige Phase so ein Tor zu machen, ist natürlich noch mal viel, 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 viel geiler, das ist das gut.
2: Ja, da wurde auch viel kanalisiert dann, was vorher an Frust da war, In okay, aber jetzt trotzdem und so, das ja. war schon, mit dem nicht gegebenen Elver wirkte auch alles nochmal deutlich elektrischer, muss man schon sagen, also aber selbst der nicht gegebene Elver war ja echt gut rausgespielt eigentlich, das mhm. war auch die einzige gute Röhrl-Aktion, die ich so richtig auch. im Kopf habe, ne? Eggestein, glaube ich, mit dem langen Pass da und so und, äh, ja, aber jetzt, wurde du das Tor dann auch schon hattest, also das war ja dann auch mehr so die Definition von reingezwungen. Ne? Das war ja jetzt kein, kein äh, keine Traumkombination, die man dafür gemacht hat. Man Einen Freistoß hat man sich, glaube ich, ganz gut erspielt und so, aber äh, aber ja auch, glaube ich, wieder die Weißhauptseite, der da viel, viel ähm, gezogen hat und so, der da viel Tempo gemacht hat, fand ich, mit, äh, mit so Läufen. Und also ich weiß nur vor dem Freistoß war war glaube ich diese Guld-Szene, dass er da den Ellbogen in die Seite bekommt und dann das, die gelbe Karte zieht und so. Sowas meinte ich halt mit das gab es wirklich ständig dann und das das waren dann diese dieses hitzige, was ich meine. Ähm, zum Tor selbst war es ja eigentlich dann Dorn fand ich mit also fand ich von den Standards besser als was später von Grifo kam. Äh, und der kommt ja eigentlich auch echt gut, also da kann ja Gregoritsch schon schon irgendwie mit dem Kopf rankommen oder so und dann fällt er halt schon immer vor die Füße. Ich weiß nicht, ob man Samba geschlagen hätte, wenn er nicht irgendwie komisch abgefälscht ist, weil so das war halt die beste Methode, an ihm vorbeizukommen mit einem äh, dadurch unhaltbaren. Aber Wie war Samba nicht auch fliege? noch
1: dran und lenkt ihn an den Innenposten Oder jemand anders nee. vorher? Äh, ob äh. Samba da dran noch dran ja, war? Ja. Ich ja, dachte, das wäre ja der dran, Verteidiger. Aber ah, Du guckst aber, gerade, ah, ja, ja. du guckst nicht mich komisch an, sondern du guckst ja, ja. äh, nochmal sehr konzentriert, <lacht> sehr konzentriert äh, die dran. Szene an. Okay. Ja, ich habe jetzt übrigens hier neben nebendran noch ein bisschen recherchiert, sagen wir gerade französischer Nationaltohüte, ne? Ah, okay. Also der hat gegen so Griechenland echt. gespielt, ähm, ja. Und hat die eins. ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich, aber scheint so, dass er Areola ähm, da verdrängt hat. Äh, es gibt noch einen Torhüter, der bei ähm, Milan spielt gerade. Mike Nahn oder ja. Mai Mignon wahrscheinlich. Okay. Ja, das ja, ist ja. der, ja. Den kenne ich immer, ich kenne ihn auch nicht. Okay, das ist wahrscheinlich die Nummer eins. ja, sagen wir dann die zwei. Mal gucken, wie sie es jetzt machen. Meinst. Ja. Naja, auf jeden Fall, okay. Das, ähm, ich kannte Samba vorher nicht. Äh, nee. Muss ich zugeben, deswegen war ich jetzt dann doch erstaunt, was für ein Standing
2: der hat. Mhm. Ja. ja, aber ich meine, nach dem Spiel war ich dann auch so, ja, gut. Also Absolut. verständlich. ne? Ja.
1: Ja. Doch, geile Phase. Freiburg baut Druck auf. Und dann nach diesem 2 zu 1 dachte ich auch, dass da kann, da kann was gehen, ne?
0: Weil wir es gerade vom Keeper hatten, passt perfekt zur nächsten Szene, weil das ist die Kübler-Szene, wo er mit links ähm, schießt und den kratzt er ja unfassbar krass raus mit Übergreifen und aus kurzer Distanz und ich glaube, da hat es schon richtig krass geregnet, also ist ist auch alles nass noch und so. Krasse Parade.
1: Ja, erinnert auch an das Hinspiel, da hatte er ja auch so einen ins kurze Eck von Schallei. da hatte er auch die Hand wahnsinnig schnell oben. Yes. Ja, hat ein Ründchen getanzt mit den Freiburger Stürmern.
0: Dann würde ich, glaube ich, jetzt so langsam die Chance nutzen, mich zu verabschieden. Ich möchte gerade noch irgendwie, ich überlege, was ich noch platzieren möchte, bevor ich abhaue. Ich möchte <lacht> auf jeden Fall platzieren die ultrageile Höfler-Aktion. Ich glaube, es war gegen Wahi. Es ist auf jeden Fall, wo er den Stürmer abkocht und eine Pirouette dreht und dann wieder sich umdreht und den Konter <lacht> einleitet. Stimmt. Das hatte so. Ja, ich nerv ein bisschen mit meinen Kreisliga-Vibes, aber das hatte so 40 Jahre alter Mann auf lieberer Position Kochen den 20-jährigen Sch schnellen Stürmer ab. Ähm, das fand ich sehr cool. Ähm, ja, ihr werdet über die ganzen Tore und die Emotionalität werdet ihr auch zu zweit sprechen können. Schaller ist ein krasser Typ und ähm, wie man Damit auch Spiele des Spiels bei dir wahrscheinlich... Achso, das sollte ich noch... sagen. Ja, ähm, ich wollte einen Sonderlob an Doha noch mal aussprechen, weil der echt krass ist. Ich finde den echt echt heftig damit, auf rechts, auch defensiv und so. Aber an Schaller gibt es keinen Weg vorbei. Und ich glaube, das Letzte, was ich noch mal sagen wollte, ist, dass es schön ist, dass man jetzt eine breitere Bank hat und auch Qualität nachbringen kann und so. Jetzt Ginter hat auch irgendwie seinen magischen Moment, wenn er eingewechselt wird. Das ist voll cute. Aber das werdet ihr alles gleich noch von Mischa und Julia hören. Und an, dann sage ich an dieser Stelle... Can you do it on a coach rainy night in Augsburg?
2: <lacht> danke dir, Alex. Ja, merci. das bald. Genau, danke. Dann machen wir das jetzt leider ohne Alex fertig. Äh, haben aber auch jetzt erstmal gegen Ende des Spiels gar nicht, wir haben zwar jede Menge Torraumszenen, aber gar nicht so viele Sachen, die mir jetzt noch so wahnsinnig präsent waren. Was präsent ist, ist das, irgendwie Gregoritsch den Ball nicht äh, reinbekommt, weil einmal so eine Schollerecke ecke wirklich beim freien Gregoritsch äh, am, am langen Pfosten und der köpft ihn vorbei. Und das wiederholt sich ja auch nochmal und macht dann quasi am Ende die Redemption-Story perfekt. Ähm, das war schon ein bisschen nervig, weil ich immer denke, ah, das ist ja eigentlich seine. Also genau dafür, dafür ist er Stürmer. Und das war jetzt ein paar Mal, dass er irgendwie gerade seine irgendwie nicht, nicht mehr macht.
1: Ja, richtig. Um, da kann ich nur voll zustimmen. Ich hätte noch einen anderen Spieler, der für mich, also, oder dessen Leistung ich nur ganz schwer einordnen kann, das Noah Weißhaupt. Also, mhm. weil der seine typischen Sachen gemacht hat. Um, also, dass er entweder nach innen zieht, meistens zieht er nach innen und flankt, oder er geht halt außen vorbei und flankt dann mit dem schwächeren Fuß. Um, und ich fand, die Flanken kamen nicht ganz so an wie wie es schon mal war. Also äh, zumindest erkläre ich mir vielleicht auch so, dass er gerade nicht so viel Spielzeit bekommt, wie er schon mal bekommen hat. Ähm, ja, Aber es war jetzt auch war trotzdem gut und ich fand, es bringt halt ähm, bringt einfach Aktivität rein. Äh, und es, also er kommt halt immer in diese flanken Flankensituation auch eins gegen zwei, also nicht direkt eins gegen zwei, wenn zwei ähm, Spieler ganz nah bei ihm dran sind. Aber selbst wenn der eine diesen einen Weg zumacht, äh, kommt er trotzdem noch mit dem anderen Weg vorbei, das ist schon stark. Also selbst wenn ihm nur ein Weg
2: bleibt, der kommt er ja durch. Ähm,
1: ja, freue mich immer noch drauf, dass Weißhaupt mehr und mehr Spielzeit bekommen wird.
2: Gerade das ist ja auch so ein bisschen dass die Stärke von Doha Post äh, Asien Cup ist ja auch, dass er wirklich aus vielen Situationen einfach noch den Ball irgendwie in die Mitte bringen kann. Aber die kommen dann auch oft irgendwie nicht so perfekt. Äh, da ist dann vielleicht einfach das Gesetz der Masse, wenn man es oft genug macht, dass dann einer ein Tauglicher dann dabei ist. Ja. Aber ich fand es schon, also zumindest jetzt so Stadionblick war dann halt auch die Seite so, das, das fand ich schon gut, weil einfach viele der Ecken, über die wir jetzt so ein bisschen drüber gehen, entstanden halt aus so Läufen von Weißhaupt links raus oder irgendwas geblockt ist oder so. Auch gerade wenn die Wälder da nicht so gut kamen, hat man halt diese Standards gehabt, die ja auch wichtig sind für den SC. Ähm, genau, noch ein bei Gregoritsch vorbei und äh, hätte dann aber auch noch schief gehen können. Das war tatsächlich nochmal schwierig, wo dann äh, wo es einen langen Ball gibt und Atubolo. Ich, da würde ich sagen, mach, löst das eigentlich echt gut, weil die anderen das nicht so toll machen. Und er kommt dann ganz riskant raus und klärt ihn so mit mit der Brust bisschen, mit dem Arm vielleicht, aber es war eh im Strafraum, hätte ich gesagt. Und sie checken es auch noch mal. Äh, das, das da hätte ich dann fast gedacht, oh jetzt jetzt mach, bringt man sich selbst um alles. Aber das war gut. Ja,
1: ja, ja, genau. Also wenn es klappt, ist sowieso gut. Und ich hatte auch <lacht> das Gefühl, dass er da nah genug dran ist und eben nicht kopflos wird, aber auch
2: nicht zu zögerlich. Das äh, gut entschieden. Ja. Generell noch ein paar ganz gute Szenen. Also Samba hat noch mal so eine krasse Parade gegen Gregoritsch. Ähm aber dann eben nochmal ja, so ja
1: als Grigoritsch weit ins also das ist auch Grigoritsch, kann das so gut und da steht Samba ja vielleicht ein bisschen weit vom Tor da könnte man ihm sogar könnte man ihn sogar ein bisschen kritisieren <lacht> aber offensichtlich weiß er wie weit er vom Tor stehen kann um den Ball dann noch rauszukriegen was
2: die Kritik wieder wegnimmt ja. und ich meine der ist ja wirklich den überhaupt straf aus Tor zu kriegen ist echt schwer gleichzeitig ne wenn der halt einen Meter links oder rechts ist dann macht auch Samba nichts mehr das ist dann auch leider wahr ja und Lance, das war eigentlich so. Der SC war dann das deutlich bessere Team, aber Lance hat es dann schon auch nicht schlecht gemacht mit so Kontern. Ne? Also ähm, die äh, Aguilar hatte nochmal diese von halb rechts aufs Tor und da war dann Atobolu ziemlich sicher. Ähm, genau, aber es war jetzt schon so, das hätte auch Lance hätte das auch entscheiden können, was ja sinnvoll ist vom SC soweit. Aber das, das war jetzt nicht so, dass es nur Sturmlauf SC war. Aber ich, so mein Stadiongefühl Gefühl war schon, man ist deutlich näher, trotzdem noch an diesem an diesem äh, Ausgleich, als man es irgendwann vorher im Spiel war. Genau. Ähm, Höfler als letzte Absicherung in Sprintduellen
1: ist is halt, ist nicht ganz optimal, obwohl jetzt Lienhardt und Ginter auch nicht so super schnell sind, aber da hatte ich fast Sorge. Was noch? Wer war denn das, der sich hat so wegdrücken lassen vor einem Jahr oder sowas? Was Mike Franz noch? Oder, nee, vor also vor Jahr. nicht vor einem Jahr, <lacht> äh, nee, vor, vor deutlich längerer Zeit. Ah, irgendwer der noch eingewechselt wurde, wo man dann dachte, boah, ah, Schmied. So, hier, Johnny Schmid wurde nochmal eingewechselt und ist dann ein Laufduell, wo er sich halt so so wegdrücken lassen, halt so langsam war auch. Das hat ein, das war ein bisschen traurig zu sehen. Und da hatte ich Schiss davor, dass das Höfler jetzt passiert.
2: Ja, Es gibt, ich glaube, die ist später irgendwann, aber es gab so noch eine Szene, wo, wo ich dann dachte, ah, okay, weil er halt kein Innenverteidiger ist, dann da war es auch so ein bisschen langer Ball und dann hat er sich abgesetzt, was ich aber halt im eigenen Strafraum und dadurch ganz, ganz viel Raum plötzlich aufgemacht für den Stürmer, was halt nicht, also was ganz sinnvoll ist im Sechserraum, aber halt nicht sinnvoll als letzter Mann, weil du dann den freien Schuss ermöglicht hast und so. Es ist schon hart, glaube ich, diese Umstellung. Mhm. Äh, was man, also mit dem Ball ist das eine super Idee, aber man gibt halt so einfach Situationen, dass in, in, also ohne das jetzt zu sehr auf mich zu beziehen, aber in seinen 30er neue Sachen lernen, das hart ist.
1: <lacht> Ja, 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 das stimmt. Ich meine, man hat ja bei Keitel auch irgendwo gesehen, ne? Das funktioniert, wenn, wenn alles funktioniert, funktioniert es auch. Und wenn alles seinen geordneten <lacht> Gang geht, meine ja. ich jetzt halt so drumherum, dann kann man sich einfügen. Aber, ähm, ja, in den, in so Situationen, wo man sich schnell entscheiden muss und dann was Ungewohntes machen muss, dann, ähm, wird schlecht, wie Martin Raffelt sagt, under pressure you become your habits, ne? Also, hm. wenn es halt schnell gehen muss, dann macht man das, was man, was man halt immer macht,
2: mhm. Aber jetzt machen wir es angenehm, nämlich den wahnsinnigen Ausgleich dann kurz vor Schluss. Und bevor wir jetzt über alles und emotional und sonst was, das war einfach ein mega geil rausgespieltes Tor. Also dafür, dass er ein bisschen Lucky reingeht am Schluss und so, das ist richtig cool. Also in der 92. Minute spielen die da den Angriff zu Ende und ähm, achso, über was ich hinweggegangen bin, weil es relevant wird für dieses Ding, äh, für dieses Tor, Ginter und Grifo sind für Gulde und Röhl gekommen. Und äh, Ginter zurück. Auch sehr wichtig und das wird halt auch gleich wichtig fürs Tor, weil eigentlich ist das ein äh, quintessential äh, Ginter-Moment. so ein Der lange Ball äh, oder der hohe Ball raus ähm, auf, auf eben links außen, wo dann plötzlich Ginter steht und den mit dem Kopfball wieder reinlegt. Und so. Also alles an diesem Tor war war äh, wirklich sehr befriedigend, fand ich. Um einmal die Stafetten durchzugehen, ist es quasi dieser Höfler mit sehr, sehr viel Zeit, der auch nicht angelaufen wird, eben mit diesem hohen Ball. Ginter mit dem Kopfball rein, Scholloi, One-Touch auf Gregoritsch, der One-Touch in die Mitte, abgefälscht zu Dohan äh, und dann abgefälscht äh, zu Scholloi. Und der Schuss dann abgefälscht ins Tor. Also dann war da ein bisschen Ping-Pong auf jeden Fall dabei. Aber die Vorbereitung war einfach großartig.
1: Ja, und mutig auch, also weil alles davon kann gehen Und es waren ja auch ein paar abgefälschte Sachen dabei. Ähm, und ich habe zuerst auch gedacht, als der Ball noch in der Luft war von Höfler, oh, warum spielst du den raus auf Ginter, da steht es eins gegen eins und in der hm. Mitte stehen doch drei Freiburger, warum nicht irgendwie da und dann gibt es einen Abpraller oder sonst irgendwas. Ähm, dann muss man echt Vertrauen haben,
2: dass, dass Ginter halt sein Duell gewinnt, aber das macht er eben auch. Ja, hm. und ich, ich glaube auch tatsächlich, eigentlich der Abpraller war nicht vor Dorn, so, das war, hab ich, das ich, sah nur so aus, aber diese Hereingaben eben dann nach dem, nach dem Ball von Scholle auf Gregoritsch und der dann rüber, das war schon das war schon cool, äh, da ist dann doch ein Franzose noch dran, aber es war ja, also eben die den Mut zu haben, den dann im Strafraum One Touch zu spielen von Scholle halb hoch, während alle wollen, dass du irgendwie einfach nur aufs Tor schießt, Weil alle sind sauer, wenn der jetzt ins ausgeht, dann dann wird gewinnen, <lacht> sind alle sauer und das war top. Ja.
1: Ja. Also irgendwie heute Mittag hatte ich kurz, glaube ich, ausgeblendet, wie knapp das vor dem Abpfiff war. Also vielleicht, weil ich mich in der Nachspielzeit dann irgendwie sicherer gefühlt habe. Ähm, ja, 92. Bei hm. fünf Minuten Nachspielzeit, wo ich mich auch schon aufgeregt habe. Übrigens. Ja, das war zu Jetzt wenig. sind wir so 13, 14 Minuten Nachspielzeit gewohnt wegen wegen Protesten. <lacht> ähm, aber schon allein wegen wegen des Zeitspiels und so hätte man echt, äh, hätte man schon noch was machen können. Jo, ähm, geil. Und dann gibt's noch eine Szene. Boah. Und über die muss man schon auch sprechen.
2: Ja, war war eigentlich, also ist, ich finde ihn jetzt fast schwieriger, wo ich noch ein paar Mal geschaut habe. Aber äh, eigentlich muss es dann tatsächlich noch mal direkt der Siegtreffer sein. Und ich dachte auch im Stadion ein bisschen, boah, weißt du, es hat ja noch so geregnet und so. Es hat alles so gepasst. Und äh, die Lancer waren sichtbar angenockt und so. Und dann ist es, glaube ich, wirklich zehn Sekunden vor Schluss der, der äh, Nachspielzeit eine Ecke. Und ähm, um, und plötzlich ich weiß gar nicht wieso, aber Gregoritsch ausgerechnet wird halt auch noch echt frei dabei und der Grifo -Ball kommt auch ganz gut und die vergessen ihn völlig und der setzt ihn halt auf und drüber. Aber oh, also er war auch echt schockiert, du nämlich dann mhm. auch.
1: Ja, genau. Gregoritsch sieht ja immer recht sympathisch aus, wenn er wenn er schockiert ist, ne? Dann mhm. grinst er auch ein bisschen. Äh, Finde ich gut, als wenn man als wenn man dann so komplett sauer auf sich selber wird. Ja, was willst du da ja groß drüber sprechen? Ähm, da gibt jetzt... Ich glaube, er läuft auch schon nicht perfekt an, ähm, dass er ihn eben nicht dahin köpfen kann, wo der Ball herkam. Äh, ja.
2: Aber ich kann er besser. Er bleibt liegen danach, aber nicht aus Schmerzen oder so, sondern einfach aus, ich kann nicht glauben, dass ich den vergeben habe. Und tatsächlich sehr, sehr cool, von der Bank sprintet äh, Adamu komplett übers Feld. Um, um ihn hochzuheben und äh, aufzubauen und so. Und Eggestein kommt angerannt. Äh, irgendjemand aus dem Trainerteam auch, aber das kann ich nicht sagen. Aber äh, ziehen ihn da nochmal hoch und sagen so: Auf geht's, weiter geht's und so. Das war eine sehr coole Szene, finde ich.
1: Ja, ja, klingt sehr gut. Auf jeden Fall. Hat ja noch ein gutes Ende. Ähm, ja. Ja, aber... Patrick hat gesagt,
2: der macht noch einen. Also ganz sicher mit dem, macht nicht, macht nicht, macht nicht, ausgerechnet, der, der Gregoritsch trifft noch. Also da war er sich hundertprozentig sicher und das äh, ist halt einfach Fußball-Knowledge, ne?
1: Ja, <lacht> genau. Welche <lacht> Geschichten gibt es so normalerweise eigentlich die? Das stimmt. Ähm, meistens passiert es dann trotzdem nicht. Äh, <lacht> <lacht> und man macht in, in jedem Spiel mindestens zwei Predictions, die nicht eintreffen, glaube ich. Ähm, Nein. Ich... Ich fand es dann doch etwas spannend. Also, weil. <lacht> <lacht> nee, also erstmal bin ich, bin ich da ja komplett ausgetickt und so. Ähm, und dann hatten wir vorher, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass du warst dir recht sicher, dass in der Nachspielzeit, dass, dass man da ganz gute Chancen hat, ja. Eine Verlängerung, meinst du? In der Verlängerung, genau. Ich war mir, weil ich dachte schon auch, boah, wie viel lag daran, dass Lance jetzt halt in Führung lag und dachte, sie können das über die Zeit retten. Hm. Ähm, haben ja im Hinspiel auch kein Tor kassiert. Freiburger Chancenverwertung misst und so weiter, ähm, so und wie schnell und wie gut können die jetzt wieder umstellen auf, okay, das Spiel ist offen und wir machen da was und da war ich mir selber nicht so sicher und ich war mir auch nicht so sicher, wie es konditionell aussieht, dachte ich sicher besser als in der Hinrunde, aber pff, ich meine, die Innenverteidiger spielen gerade, also in der Hinrunde hatte man keine Offensivspieler, jetzt hat man keine Verteidiger. Ähm, wie sieht's da eigentlich auf Dauer aus, ob Höfler, genau, wie in wie viel, viel Sprintduelle der noch rennen kann. Ähm, ich hatte schon, ich, also emotional dachte, hatte, ich hatte eher ein positives Gefühl mit dieser Vorstellung,
2: aber auch, das kann sich schnell wieder drehen. Hm. Ich habe für die Verlängerung tatsächlich, weiß ich gar nicht mehr so, also ich beziehungsweise es gab einfach nicht so viele Szenen dann. Aber also Freiburg, fand ich, war immer noch in Kontrolle äh, vom Spiel. Es war dann eher wieder ein offenes Spiel und so. Aber also Lanz kommt keinmal gefährlich vors Tor bis, äh, bis zum Treffer. Man kann fairerweise sagen, der SC auch nicht. Aber man hatte deutlich mehr den Ball im Angriffsdrittel, so kann man vielleicht sagen.
1: Ja, ja. wie es dann im Endeffekt passiert ist, würde ich sagen, es gibt eine Fortsetzung. Zwar leichter als ähm, nach dem... Klar, also ich meine, man muss so irgendwann alles nach vorne werfen, aber diese Dominanz hat man nicht mehr abgegeben.
2: Ja, und äh, das Tor selbst entsteht dann aber eigentlich ein bisschen untypisch, ne, weil äh, das ist ja dann wirklich einfach ein äh, autobolo abschlag Den kann man auch mal positiv hervorheben. Ja. Das war einfach ein sehr, sehr ordentlichen Bumster äh, nach vorne geballert. Und, also, weiß gar nicht, ich glaube, war außerhalb vom Strafraum, darf ihn einfach mal schießen quasi, aber. Ähm, dann hatte man trotzdem, das kommt ja dann dazu, fünf Freiburger gegen vier oder fünf Lancer auf quasi in diesem in dem Drittel. Das ist nicht so absurd, dass er dann halt mal richtig springt. Ne? Das ist dann auch eine Konsequenz daraus, dass man das ziemlich mutig gemacht hat. Und Höhler eben verlängert, Gregoritsch schmeißt sich sehr gut hoch und äh, verlängert dann in den Strafraum. Und dann äh, ist Scholler da im Zweikampf und beide rutschen weg und Gregoritsch setzt nach und der andere macht es nicht. Und das habe ich halt im Stadion sofort gesehen und dachte, oh Gott, das wird ein Tor, weil Samba rutscht erstmal weg, kommt dann relativ gut hoch, aber das ist die gleiche Stelle, auf der äh, Artubolu vorher schon immer irgendwie ausgerutscht ist in der ersten Halbzeit, äh, es war pitch nass. und im Strafraum ist ja letzte Woche Keitel davor auch schon ausgerutscht und so, also der Rasen ist da auf jeden Fall gerade nicht mehr so gut und Gregoritsch setzt halt nach und läuft ihn dann und bringt ihn dann ins leere Tor, da kommen noch ein paar Dancer angeflogen, aber es war glaube ich nicht mal so knapp am Ende, aber es sah sehr knapp aus für mich.
1: Ich, also für mich auch und ich weiß noch, ich glaube die Kickerüberschrift überschrift ist ähm, vom letzten Spiel irgendwie, Max Maxim muss ihn hochschießen hm. äh, und ähm, daran habe ich dann auch gedacht,
2: ob Gregoritsch da nicht, ob der den nicht hochschießen muss. Ja, es gibt ein Interview, wo er diesen Gedankenprozess beschreibt, dass er irgendwie, ja, ja, also, dass er wie vieler dann irgendwie, oh Gott, dann denkst du, jetzt kommt noch einer und dann, dann geht dir so ein Puls und dann denkst du, oh Gott, irgendwie nur aufs Tor und so, das Ganze passiert ja in einer halben Sekunde. Vielleicht ist dann auch der Unterschied zwischen eben einem Gregoric und so einem Harry Kane, dass der überhaupt denkt. Ne? Also <lacht> ich vermute, oder so, so, dass ein Lewandowski oder so hat vermutlich so bald Tor, Ende. Äh, und Petersen hat es ja auch mal beschrieben, dass er da manchmal ins, manchmal ins Denken kam oder so. Aber, aber ja, also <lacht> er macht alles richtig, alles gut. <lacht> Perfekt, ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ist so, ein, ist so ein Tor, das ist vor, ich weiß nicht, also in der ersten Fleckensaison halt häufiger gefallen, wo man diese diese Kombi-Flecken auf Höhler so viel hatte. Das stimmt. Ja. Ähm, und jetzt eigentlich länger nicht mehr, aber genau, mit dem Ball habe ich Artobolo ja auch schon gelobt und das, seine langen Bälle kommen auch gut oft. Wird immer vielseitiger, was das angeht.
2: Die Reaktion war jetzt erstmal nicht so krass, fand ich. Also Lance hat dann keinen Sturmlauf begonnen. Es gab einen Abschluss. Ich glaube, vielleicht war das auch erst der, wo er dann, äh, wo sich so vergrößert. Vielleicht habe ich die vorhin durcheinander geworfen. Aber äh, Günther kam dann für Kübler und hat, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, Dreierkette quasi äh, mit sich eingegliedert. Was er ja. jetzt vorher eigentlich nie gemacht hat und jetzt zum zweiten Mal. Das ist eigentlich ganz lustig. Linker Innenverteidiger, genau, ja. Und äh, zur Halbzeit ist dann, also der Halbzeit der Verlängerung ist dann auch Muslia für Schollay gekommen. Äh, vielleicht kann man jetzt nochmal bei Schollay sagen, also auf jeden Fall ein Megaspiel, eigentlich an allen drei Toren beteiligt. Äh, mhm. Weil das beim dritten berührt er zwar den Ball nicht, aber sein Zweikampf erlaubt, dass Gregoritsch da durchrutscht. Und der war aber platt. Also da war, ich habe irgendwie Diskussion danach, aber der hatte Kämpfe vorher, der wurde auf jeden Fall behandelt. Ähm, deswegen, das, das war schon okay, glaube ich, dass man ihn da jetzt rausgenommen hat. Ganz kurzer Gedankengang,
1: ähm, weil ich dann, ich hatte ja kurz doch Angst, dass der Schiedsrichter gekauft ist. <lacht> <lacht> Und da dachte ich, sollte das so sein, äh, dann dann gibt es jetzt einen VR-Einsatz, ja. weil Schale, ähm ja, ja. zieht ja natürlich so ein bisschen bei diesem Zweikampf am Arm. Also das hätte man so, wäre der Schiedsrichter gekauft gewesen, hätte man das <lacht> hätte man das so machen können. Das natürlich war der nicht gekauft, so ein Quatsch. Ähm, ja. Hat man ja gesehen dann.
2: Hat man gesehen. Wurde nicht eingriffen. Aber hätte er eingegriffen, dann wäre es schon der Beweis. <lacht> schon, oder? Also spätestens, wenn du es <lacht> in Verhältnis setzt mit dem durch den VAR nicht eingegriffenen Elfmeter. Ich glaube, das war deswegen war ich mir tatsächlich, also ich hatte natürlich auch Angst, aber ich war mir relativ sicher, weil wenn du kannst nicht als VAR sagen, ja ja, gut, das eine geht durch und das andere geht nicht durch.
1: Ja. Außer wenn es gekauft
2: hat. Ja, außer wenn es ja gekauft hat. <lacht> 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 ähm, ja, ja, Muslier, als er reinkommt, hat eine mega geile Aktion, äh, wo er relativ schnell erst, ersten Ballkontakt oder so und er macht seinen Gegenspieler komplett nass. Das war also nicht nur, weil es geregnet hat, sondern weil er ihn auch richtig scheiße aussehen lässt. Das war fun. Das hat mir äh, auch viel Ruhe für die nächste Zeit gegeben, weil dann, wenn du von der zweiten Liga in, nach Freiburg wechselst und dann in Europa League äh, Verlängerung erstmal sowas raushaust, dann denke ich, okay, das Selbstvertrauen ist kein Problem. Ja.
1: Äh, vielleicht bei Günther habe ich gerade vergessen, Kübler hm. war halt auch kaputt einfach, ne hat da äh, Kämpfe und so, die mussten halt irgendwie raus, deswegen äh, ja war es auch, glaube ich, nicht nicht so toll eigentlich, <lacht> dass Günther da in spielen musste. Ähm, jo, gab es dann eigentlich noch was?
2: Eigentlich nur Lance. also dann war es wirklich so, Freiburg, die hätten sich, glaube ich, nicht erholt von noch einem, das war ein unfassbarer Willensakt, jetzt gegen Frankfurt dreimal und gegen Lanz jetzt zurückzukommen und in Führung zu gehen. Aber es wirkte schon so, dass es jetzt, äh, jetzt ist es Lanz und man hat es aber auch nicht schlecht gemacht. fand Ich hat, hat ein paar Chancen, größere Sorge war halt einfach, dass durch den Regen jetzt einer reinrutscht irgendwie so. Ne? Also mhm. Artubulu hat eine Situation, wo er den Ball nicht richtig fängt und aber auch nicht faustet und so. Der rutscht ihm dann ganz komisch drüber.
1: Ja, wie nennt, ich weiß nicht, die Töte nennen das irgendwie, wenn man so einen Korb macht vor dem mhm. vor den, vor der Brust. Ähm, ja, da prallt der Ball dann halt dagegen und rutscht so ein bisschen raus wieder. Jo, ja. nicht das sicherste Spiel von ihm.
2: Nee, aber es war das hat man ja auch bei Samba dann gesehen. Das ist, also ab dem Zeitpunkt war es halt wirklich auch so nass. Das hat extrem geregnet dann in der zweiten Halbzeit und dazu halt auch ein bisschen gestürmt und so. Also Spieler sind alle ein bisschen weggerutscht dann. Äh, das wird dann auch schon echt schwer, da irgendwas festzuhalten. Ja, ansonsten gab es äh, öfter halt mal so Schuss aus 17 Metern und so. Ich ähm, weiß nicht, ich äh, gab noch mal so, so einen wolle schuss äh, von Aguilar. Aber eigentlich danach äh, gibt es noch eine einzige gefährliche Situation. Und das ist ganz, ganz am Schluss, als dann so ein langer Ball kommt und Höfler muss den dann äh, verteidigen, rutscht weg, aber spielt den mit Kopf auf Günther und man hat's Und dann wird's eh abgepfiffen, weil entweder faul oder abseits davor und äh, dann dreht Lance noch mal durch und holt sich noch mal gelb und äh, rot ab. Also rot, glaube ich, für den Trainer. Äh, aber dann war es eigentlich auch durch. Also ich fand, der SC hat das für, wie kaputt man gewesen sein muss und fast was man da aufholen musste und so, echt ziemlich gut äh, zu Ende gespielt. Und man kann ja dann immer, ist immer das Beliebte, ja, warum spielen wir nicht weiter wie vorher? dann ja. äh, Da war man ja besser oder so. Aber das, da hat ja auch Lance eine Rolle gespielt, nämlich die, die das verteidigen wollen. Jetzt in einen offenen Schlagabtausch zu gehen bei 3-2 und äh, Müdigkeit hätte ich auch nicht mehr gemacht. Nee, nee, das ist ja Quatsch, genau. Da
1: hat man, also die Wahrscheinlichkeit, das äh, über die Zeit zu retten, ist da schon deutlich höher. Ah, Meter schießen hätte ich auch Bauchschmerzen gehabt. Du <lacht> Sagst das immer so, so, so super, der Ach so, nee, ich meine jetzt gar nicht. Okay, ich hätte es äh, nicht gut ausgehalten, emotional, ja. das ist die eine Sache, <lacht> aber ähm, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass man es verliert. Ja. So, weil ja, ich meine, ja, wir ja. haben über Samba gesprochen, wie wie krass der war, ne? Ähm, ja. Äh, Ginte hat, glaube ich, danach noch gesagt, dass ähm, mit den Ärzten abgesprochen war fünf bis zehn Minuten. <lacht> ähm, und da denke ich auch, boah, also dann wechselst du ihn eigentlich nicht ein. Also, weil man wechselt ihn ja ein, damit man in die Verlängerung kommt. Ähm, ja, hier geht man, glaube ich, schon ein Risiko mit Ginters Gesundheit und das finde ich ja immer schlecht.
2: Ja, gerade mit so Achillesferse gesagt. Ich habe hab mich auch gefragt, ob er irgendwie meinte, das war quasi, es wäre ein Kurzeinsatz abgesprochen und dann dachte man, das wäre nur fünf bis zehn oder so und dann musste man noch 30 oder was. Aber ja, ich habe auch gestutzt, dass er das so gesagt hat. Hat sich aber auch schon gelohnt. Also, das war schon wieder echt gut. Ja. <lacht> Klar, das ist nicht das, äh, das was du meinst. Ähm, ja. Und
1: Streich hatte ja vorher auch schon gesagt, wir haben uns für den kurzen Weg entschieden. Also ich glaube überhaupt, dass er auf der Bank sitzt, ist, ja, naja, ja, sorry, jetzt, was wolltest du sagen?
2: Nee, aber genau, also das, das ja, dafür, dass es irgendwie gestern, wusste man überhaupt erst, das kam ja eigentlich als große Überraschung, jetzt im Nachhinein ist es schon wieder vergessen, aber dass Ginter überhaupt eine Option ist, wusste man, weil er gestern plötzlich auf dem Abschlusstraining auf den Fotos war und äh, dann in der Pressekonferenz halt gefragt wurde und so, das war schon überraschend. Ähm, ja. Sagt auch ein bisschen was
1: zu Attila Salai.
2: Schon, ne? Also ich glaube, das Kapitel kann man jetzt schon wieder zumachen halbwegs. Weil wenn hat auch noch zurückkommt, Ginter auch noch zurückkommt, ist das eh vorbei. Und dass man jetzt eben diese Konstellation mit eben Höfler als ZDV und Keitel und äh, dann eben Kübler und Günther. Äh, Ginter, Günther als Innenverteidiger Sachen genutzt hat, das spricht ja dann schon deutlich, wo man ihn sieht.
1: Und dafür ist er erstaunlich gut drauf. Also auf der Bank und so, das, das klingt, also das ist irgendwie gut,
2: glaube ich, und für die,
1: fürs Training ist sicher gut, ja. noch einen mehr zu haben. Jo,
2: gut, dass wir nicht gekauft haben, ne? Voll. <lacht> 18 Millionen. <lacht> <lacht> äh, aber ich meine, haben wir jetzt noch Spieler irgendwie vergessen, über die wir nicht gesprochen haben? Wie gesagt, ich fand äh, Dohan eigentlich auch wieder echt gut und deutlich besser als seit äh, als eben vor dem Asien Cup. Vielleicht trotzdem jetzt vom Spiel her weniger als die letzten Spiele, so würde ich sagen. Aber ähm, es hilft einfach wahnsinnig, dass man überhaupt jemand hat, der halt seine Duelle gewinnt und so. Und eigentlich, also ich fand ihn doch, also eigentlich fand ich ihn sehr, sehr gut, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> Nur weil ja. es kommt halt immer nicht so viel bei raus oft habe ich das Gefühl, aber das eigentlich ist er ja auch, ne? Er schlägt den Ball äh, in, in den Strafraum zum einen, also äh, die, die Freistoßflanke. Er ist derjenige, der den Schuss macht, der dann zu Scholle abprallt und so. Also auf die Weise, dass das geht dann nicht als Assist ein, aber das zählt. Und er war halt derjenige, der ganz viel von diesen äh, schwierigen Situationen einfach selber aufgelöst hat und so. Das fand ich echt und Scholle machen, da haben da, da gerade einen großen Anteil dran.
1: Ja, ja, und er macht auch nicht schlapp. Also das ist
2: auch noch eine, eine gute Sache,
1: gerade wenn es über 120 Minuten geht, braucht man einfach einen, einen Stamm an Spielern, ähm, der das gut durchhält. Da habe ich nämlich auch an Höhler gedacht, äh, weil ich dachte zwischendurch, wenn also gerade wenn man so einen Rückstand liegt und so, dass ich gerne hätte, dass das irgendwie Grifo für Höhler oder sowas, ne, weil das dann irgendwie noch mal mehr Besonderes reinbringt. Aber es ist halt einer der 120 Minuten, seine, also das macht, was er halt macht ähm, und das war dann im Endeffekt sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja, nö, ich weiß auch nicht, Sildilia wurde nach 45 Minuten ausgewechselt. Ich fand aber, jetzt ist jetzt nicht schlimm, was er, also ich fand seine Leistung echt okay. Ähm, auf einer
2: ungewohnten Position mhm. ich sehe ihn jetzt lieber rechts, also, ja, genau. Hat da trotzdem keine großen Fehlpässe gespielt und so, aber es war gegen den Ball, fand ich dann schon noch Schwierig, hat er aber sogar seine Offensivaktion, ne? Da, wenn er das, wenn das Tor dann von ihm da mit reingeht, äh, wo er sich mit reinschmeißt und so, dann den einen Schuss, den er da hat. Ja. Einfach cool, dass jetzt auch die Bank halt wieder so weit ist, dass äh, man A sowas reinbringen kann und B, man es vermutlich in den nächsten Wochen auch wieder tauschen kann und dann eben ein Ginter vielleicht bald auch ein Lienhardt wieder startet und dann äh, hat man ja immer noch eine gute Bank damit. Ja. Spiele des Spiels Schallei, oder? Da Führt keinen Weg dran vorbei. Bin auch auf jeden Fall bei Scholle. Äh, Alex ja auch. Patrick hatte noch mitgegeben, dem, dass wenn alle Schollei sagen, dann soll man Höfler nochmal hervorheben. Äh, das mache ich dann gerne. Äh, auch gerade halt in dieser sehr ungewohnten Rolle. Genau. Mhm. Ich glaube, dann sind wir mit diesem wahnsinnigen Spiel fast durch. Ich würde vielleicht trotzdem nochmal nach dem Spiel sagen, also das war... Dadurch, dass es so ein bisschen in letzten Minuten gar nicht mehr so krass gefährlich war, weil es, war, es war nicht so ein Mega-Sturmlauf eben von Lars, war, es, war ich schon in erster Linie dann einfach erleichtert. Aber es ging dann auch relativ schnell zum Feiern. Was ich sehr cool fand, generell, äh, war auch im Stadion hatte man die ganze Zeit so ein bisschen gutes Gefühl für das Spiel. Also in der Halbzeit gab es keinen, irgendwie alle singen mit, weil es halt 0-2 stand, aber dafür hat man den alten, unser Platz ist hier im Dreisam-Stadion Song rausgeholt. Ähm, hat nach dem Spiel das Freiburg vorlaufen lassen und sobald die Mannschaften die Kurve kamen, hat man es äh, beendet quasi. Das war alles echt äh, ziemlich gut und hat dann auch, aber es war auch schon so, dass alle ein bisschen platt wirkten dann danach. Mhm. Also man hat echt lange noch äh, mit den Spielern da gefeiert. Czolloy durfte hoch äh, und ich glaube Chico Höfler war der Zweite. Äh, deswegen unsere Spieler des Spiels passen dann auch zu denen der, der Kurve quasi. Und äh, Genau, deswegen, also auf dem großen Foto sind die beiden, glaube ich, nämlich auch nicht dabei, weil die sind hinten auf dem, äh, auf, noch auf dem Ding, das heißt, die vielen Kinder von äh, Tycho Flavanda, äh, wurden betreut. Gregoritsch hat sich auch echt wahnsinnig gefreut nochmal, das war sehr schön zu sehen, der hat auch, ich glaube, der wollte nämlich dieses Foto die ganze Zeit, der hat alle hergerufen und wollte dieses Foto vor der Wand und so und dann nochmal die ganzen Fahnen rausgeholt. Das war... Das hat alles sehr viel Spaß gemacht und danach, also ich bin da noch minutenlang umgelaufen nach draußen, habe noch meinen Rucksack geholt und so und ich habe ständig Leute getroffen, die ich irgendwie dann, die mich umarmt haben und so. Das war äh, ein sehr, sehr guter emotionaler Tag dafür, dass es dann draußen eigentlich fürchterliches Wetter war. Hat sich, das hat es niemand so gestört <lacht> und äh, ja, das, das war schon so ein Abend, den du halt echt nicht oft bekommst. Und wenn es irgendwann wieder normal läuft beim SC Freiburg und man hoffentlich äh, gute Mittelfeldplätze sammelt oder äh, eben den Abstieg verhindert oder so. Und vielleicht, wenn es mal blöd läuft, wie der zweite Liga spielt, dann muss man sich an so Abende auf jeden Fall erinnern. Jo, Ja, ich meine, wir haben über die Auslosung schon gesprochen. Die anderen Teams, gerade in der Euroleague, kann man vielleicht trotzdem mal kurz sagen, äh, Rom ist weiter gegen Feyenoord. Ja, darf ich da vielleicht... Ähm, ich würde vielleicht sogar ganz kurz noch die Anekdote erzählen.
1: Hm. Ich war ja in Rom. Also Stimmt. jetzt nicht, äh, jetzt nicht jetzt, aber de, die Woche davor habe ich Stadturlaub gemacht und ähm, mich überfressen. Also wirklich. Also <lacht> ich bin an vielen Beichtstühlen vorbeigelaufen auch und dachte, ich muss da, muss da irgendwann mal rein und erzählen, was, was ich da verputzt habe alles. Vollerei ist auch eine Todsünde. Ist eine Todsünde auf jeden Fall. Aber bei den Ko Katholiken darf man ja alles machen. Mhm. Man muss es nur gestehen. <lacht> ähm, Genau, ich bin auch ans Stadion, ähm, an diesen Olympiakomplex, der ja unter ähm, Mussolini gebaut wurde und ich war etwas schockiert. Ähm, das steht alles halt, also das Stadion ist moderne, aber das steht alles so da, wie damals auch. Man hat einen riesigen Obelisken, da steht Mussolini drauf und man läuft dann eben über so, ähm, äh, äh, über den Boden, auf dem überall Duce, Duce, Duce draufsteht. Hm. Ähm, Propagandabilder von, ähm, naja, also von dieser Jugendorganisation, deren Name ich jetzt vergessen habe. Und dann so weiße Marmorsteine, äh, auf denen die großen Stationen des Faschismus äh, praktisch protokolliert sind. Und nirgendwo wird das irgendwie auch nur so ein bisschen eingeordnet. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das ist halt das geteilte Stadion von ähm, AS Rom und Lazio. Dass da halt diese Lazio-Fans, die ja jetzt nicht so eine große Distanz zu, mhm. zur Mussolini-Zeit haben, da eigentlich jedes Mal dran vorbeilaufen. Also, das ist, das ist der Gang zum Stadion halt, ne? Ähm, dann ist das schon super schräg. Äh, also, das war mir so nicht bewusst. Und es reizt sich halt auch ein in diese, ja, ich habe mir ein bisschen faschistische Architektur angeschaut, auch zur Weltausstellung und so weiter. Ähm schon sehr, also es ist, ist schon noch ziemlich stark da in in Rom. Äh, fand ich krass. Ja.
2: Es besteht die Möglichkeit, dass man sich das vor Ort anschauen kann in ein paar Wochen, wenn man das Viertelfinale gut gestaltet. Ähm, also ja, ich war jetzt auch noch nicht in Rom, ich kannte aber die Bilder von, als die Frankfurter da waren und mir das genauso berichtet haben. Äh, fand ich auch schon ziemlich krass, ja. Also auch, weil es halt wirklich so vollkommen original erhalten und halt, da ist ja auch nichts irgendwie nebendran, was dann so einordnet oder so. Genau, also das wird restauriert gerade auch. Da,
1: das wird geputzt. <lacht> <lacht> so. Und das ist halt total schräg, weil das sind dann so migrantische Arbeiter, hm. ähm, die die dann halt diese dusche sachen irgendwie putzen, ähm, wo dann so Steine da stehen Also ich weiß gar nicht, wann das genau war, aber dann die Einnahme von Addis Abeba in Äthiopien und so, äh, ganz schön abgefahren. Ähm, ja, äh, AS Rom hat gewonnen im Elfmeterschießen, das habe ich mir noch angeschaut. Zum also, dritten Mal jetzt
2: Feyenoord in Folge rausgehauen, ne das ist schon ah, hart. Ah, das wusste ich gar Jahre nicht. Folge. Krass. Ja. Dann halt auch noch Elfmeterschießen. Also als Feyenoord fan würde ich mir auch irgendwann überlegen, wie oft man sich das noch antut in Rom. Genau, Sporting, äh, es kommt weiter gegen die Young Boys Bern. Ein, äh, 1 zu 1 hat gereicht. Ähm, Sparta Prag hat Galatasaray rausgeschmissen, was mich erstmal sehr gefreut hat, aber auch wenn wir es jetzt nicht äh, als Los haben werden, aber haben wir noch eine Chance eben gegen, gegen die dann. Ähm und Marseille ist weiter gegen Donetsk, das ist schlecht, <lacht> weil auf Marseille habe ich leider keine Lust, falls das passiert. Aber gut, ähm Stadrennen macht ein tolles Spiel und schlägt Mailand 3 zu 2, aber das reicht eben Mailand, weil sie das Hinspiel gut genug gespielt haben. Und äh, ist dementsprechend dann kein französisches Team mehr, weil Toulouse verliert gegen Benfica. Der Witz schreibt sich von selbst. Und
1: es wäre eigentlich noch nicht aufgefallen. Ja, wirklich okay. nicht. Das ist auch der
2: berühmte Toulouse or not Toulouse, das ist hier die Frage. Mhm. Oder so. Ja, ich habe, glaube ich, zu wenig, ja.
1: <lacht> zu, zu wenig französische Sachen. Na, eigentlich lässt sich da viel machen, ne? Keine Mätzchen in Metz und so
2: und äh, ja. Oh. Naja. Ja, Alex ist einiges verloren gegangen. Genau, Benfica weiter und für Auswärtsreisen sind auch nicht schön. Karabakh schmeißt Braga raus, weswegen Leverkusen jetzt nach Karabakh fliegt erneut äh, statt. Äh. Also wenn Leverkusen wechseln
1: will, finde ich es aber nicht schlimm. Also dann hat man wenigstens höhere Chancen weiterzukommen.
2: Ja. Naja. Äh, genau, aber die das heißt Die Eintracht fliegt aus dem Pokal, ist auf jeden Fall die große deutsche Story. Ja, Union Saint Gelois ist halt wohl das Kryptonit. Hast du dir noch was angeschaut oder warst du noch zu aufgeregt? Oh ja,
1: ich habe also genau, nö, ich, dann bleibe ich vom Fernseher, dann äh, hat Spaß gemacht. Nee, ich war zwischendurch eine kleine Runde laufen noch. Ähm, aber ich habe genau, also ich habe ganz kurz eingeschaltet beim 1 zu 0 für Union und dann ähm, war ich weg und dann habe ich eingeschaltet und dann fiel es 2 zu 0 für Union. Irgendwie fand ich es lustig. Ja.
2: ja, also für mich natürlich hier, ich habe den Eintrachtlern trotzdem die Daumen gedrückt, äh, hat aber es, ich war auch jetzt emotional nicht in dem Punkt, wo es mich wirklich interessiert hat. Äh, dafür war unser eigenes Spiel viel zu... Groß und wichtig. Ich grüße aber an äh, Nick. Ich hoffe, der Freiburger hat ihm da das halbwegs gerettet. Mhm. Ähm, die Stimmen jetzt um Topmüller werden auf jeden Fall nicht leiser. Vor allem, und das muss ich dann tatsächlich sagen, ist auch einfach fehlende Menschenkenntnis äh, in Frankfurt. So sehr Timmy Chandler hier beliebt ist, wenn du 0-2 hinten legst und du musst jetzt ein Spiel noch drehen und du bringst Chandler für einen Kunku, dann, dann wirkt das ein bisschen nach Aufgabe, muss ich sagen. Und das wurde auch genauso wahrgenommen. Ähm, und das braucht man dann diskutieren, ob das fair ist oder nicht, aber äh, wenn du eh schon in der Kritik stehst, dann sowas zu machen und dann kommt Frankfurt auch noch ran, aber trefft dann halt nicht mehr äh, zum 2 zu 2 hat er sich auch keine Freunde äh, gemacht, glaube ich. Hm.
1: Ja, er ja. Ja, ist interessant. Ich meine, die die Trainerfrage bei Frankfurt ist schon, ähm, die kann man stellen, glaube ich, auch. ist halt wild, weil sie
2: sind Sechster, ne? Aber ja, das stimmt, aber der das Fußball ist ja halt genauso wie bei Freiburg
1: diesen Achter ist auch super. Doppelbelastung Achterplatz ist, ist ja, gigantisch. hier stellt auch niemand die Frage, ob Streich vielleicht. <lacht> ja, das ist richtig. Nee, aber bei Frankfurt ist halt sau viel Potenzial da. Mhm. Also ich finde, der Umbruch ist groß und so, ähm, aber man hat halt meistens ist es nicht so, dass wenn es ein Dreivierteljahr schlecht läuft, dass es dann nach
2: anderthalb Jahren gut läuft. Ja, ja. Also ich glaube, die, die Hoffnung ist irgendwie immer, dass es halt einfach lange dauert, so ein gewisses äh, so eine gewisse Spielkultur zu etablieren und so. Aber ich glaube, dafür müsste man halt langsam mehr Früchte davon ernten. Und ja, man hat ja das beim Spiel gegen Freiburg gesehen, dass es vor allem irgendwie dann funktioniert, wenn es irgendwie nicht so ist, wie sie es eigentlich wollen. Deswegen, also, äh, das, dass man schöne Kontertore macht, das, ja, das ist ja natürlich, weil es für uns blöd und für die gut, aber das ist ja eigentlich gerade nicht das, was äh, was der Anspruch war. Naja, äh, ansonsten, ist jetzt, was ich was wir jetzt noch an den anderen äh, Spielen haben, äh, die jetzt ausgelost wurden, äh, die man hätten haben können, die auch teilweise dann doch deutlich attraktiver sind als nochmal ja. freiburg West Ham. Äh, ist eben Sporting wird jetzt gegen Atalanta spielen ähm, und Sparta-Prag gegen Liverpool, Marseille gegen Villarreal, As Rom gegen Brighton. Benfica gegen Glasgow Rangers, Mailand, also AC Mailand gegen Slavia Prag und im Ak Karabakh aktam gegen Bayern 04 Leverkusen. Davon könnte man jetzt alle kriegen und ich glaube auch die Leverkusener wären wieder im, im Pott, hm. wenn man weiterkommt. Aber da sind schon einige coole Ziele noch dabei. Also Leverkusen, aber ja, bei also unserem Losglück will ich, <lacht> das ist vermutlich Leverkusen.
1: Ja, Ich glaube ja ohnehin nicht dran. Ich, also das wird sich dann ändern in, was ist es, in zwei Wochen? Zwei Wochen schon, ja. Ah, krass, ja. Ähm, genau, da werde ich ja nochmal anders involviert sein, aber jetzt denke ich gerade auch, gut, jetzt schaltet man gegen West Ham aus und vielleicht gibt es ja nächste Saison Conference ähm, League. Ja. Da werden
2: mal andere Gegner da. Dafür müsste man in der Bundesliga allerdings mal wieder gewinnen. Yeah. Und da hat man jetzt am Sonntag eine Gelegenheit. Allerdings kann ich mir keinen größeren äh, Kontrast vorstellen als, ja doch, schon ein bisschen noch. Aber viel größer wird's nicht als von diesem Heimspiel gegen Lens mit einem wirklich starken Stadion und einem starken Gästeblock und alles. Jetzt Sonntag 19.30 nach Augsburg zu fahren. Es fahren auch aktuell nicht so viele Freiburger mit, von dem, was man hört. Ähm, ist auch ein wirklich sehr, sehr undankbarer Zeitpunkt zum noch nach Hause kommen. Ja, äh, Sonntag, Sonntag 1930. 19.30 Uhr, Augsburg, Augsburg, Freiburg. Ja. Bayern-Fans
1: sich das anschauen. <lacht> ähm, ja. ja, also ja, ich genau. denke,
2: die Wecker sind gestellt in den, in den verschiedenen <lacht> Ländern der Welt. Äh, ja, ich habe aktuell noch gar kein Gefühl für das Spiel. Also Augsburg hat jetzt einen besseren, äh, besseren Rhythmus wieder unterm unter neuen Trainer wird natürlich immer die Gefahr, dass er einschenkt mit dem ausgerechnet Faktor, ne?
1: Ja, genau, aber ähm, also nicht nur den ausgerechneten Faktor, sondern weil er halt, glaube ich, auch deutlich der beste ähm, Augsburger ist. Äh, ich muss ganz kurz mal hier das Vereinsprofil öffnen bei Augsburg, weil ich die letzten Spiele eben nicht im Kopf habe. Da, also es sieht gerade scheiße aus. Ähm, die haben gegen Gladbach noch gewonnen, aber das hat jeder, äh, gegen Bayern verloren, gegen Bochum unentschieden, ah, gegen Leipzig unentschieden.
2: Okay. Und das Mainz, das habe ich gesehen, teilweise, also das, das Mainz-Spiel, das ist natürlich dann schon hart. 1-0 du...
1: gegen Mainz. Das zweite Spiel, das Mainz jetzt gewonnen hat in dieser Saison. Ja, wie war's?
2: Also, naja, ungefähr, <lacht> ungefähr, wie man das äh, vermuten würde bei Mainz gegen Augsburg, aber, ähm, war schon so, dass gerade Augsburg offensiv eigentlich nichts nix auf die Reihe bekommen hat. Äh, Mainz hat das eher halt ein bisschen ja, unkoordiniert teilweise zu Ende gebracht oder so, aber Augsburg hat schon irgendwie versucht, das äh, eher defensiv zu lösen. Erwarte ich also auch zu Hause so äh, gegen, gegen uns, also die haben wirklich, ich kann mich eigentlich an keine großartigen Angriffe oder so erinnern. Das war alles sehr. Augsburg, wie man Augsburg kennt. Ich hoffe, dass sich der, dass dementsprechend der Trainereffekt schon verpufft ist und dass es jetzt doch noch mal nach unten geht. Die haben halt schon echt viel Punkte Vorsprung auf Köln und Mainz. Aber wenn man die nochmal in die Krise kriegt und sich selber wieder <lacht> oben ran äh, heftet, dann wäre das ja schon mal was. Ähm, weil, ja, also die anderen, äh, also Bremen gegen Darmstadt wird vermutlich ihre Punkte machen. Frankfurt ja. wird gegen Wolfsburg vermutlich auch eher irgendwas holen und dann äh, müsste man schon mitziehen irgendwie.
1: Ja, Dortmund-Hoffenheim. Ah,
2: spielte vor. Das kann man sich ja anschauen vielleicht. Ja. Aber es jo. wird halt konditionell, Hölle, Hölle. Also ich finde, man, mm. man sieht viel besser aus als in der Hinrunde, konditionell. Hast du, glaube ich, ja. auch irgendwo geschrieben. Äh, aber oh, nach Verlängerung, dann Sonntagabend, Augsburg, wow. Klar. Deswegen vielleicht auch noch mal kurz die Überlegung, wie
1: denn vielleicht gespielt wird. Ich kann mir vorstellen, dass das für Ginter zu früh kommt. Mhm. Ich glaube auch. Äh, dann sieht es mal wieder scheiße aus mit der Innenverteidigung, oder? Dann <lacht> kann man halt weiter irgendwie mit Gulde, Kübler, ja, denke. Sildilia spielen. Aber eigentlich ärgert es mich, dass man wieder 3-4-3, 5-3-2 spielen muss gegen Augsburg. Ich hätte da eigentlich dann doch, also lieber wäre mir eine 4-4-2 Sache mit, äh, vor allem dann, dass man Grifo halt wieder einsetzen kann, der sich dann im Aufbau stärker einschaltet. Ja.
2: ähm ist ja aber plötzlich auch, ne? wenn du halt so eine Gulde Sidia äh, kombination spielst oder so und dann halt Kübler rechts und hast, äh, links dann nochmal Kängur oder, oder Günther ist halt mal langsam bereit.
1: Mm, ja, Höfler-Eggestein in der Mitte, die halt beide durchgespielt haben. Äh, Röhl darf wieder. Ah, das ist gut auf jeden Fall. Ja, ich meine, das ist schon gut. Man kann fünf Spieler bringen, also ist, die Bank ist tief genug und das ist ziemlich wichtig, glaube ich, für jetzt ähm, für dieses Spiel. Aber Mal sehen. Das kann schon sein,
2: dass das ein paar Punkte kostet. Hast du einen Tipp? 1-1. Äh, guter Tipp. Ich glaube, das wäre nämlich auch meiner tatsächlich. Patrick ist optimistisch und hat 1-2-1 Auswärtssieg und ich glaube, Alex hat mir vorhin vergessen zu fragen, aber äh, ich tippe einfach mal für Alex und sage, wir gewinnen 2-0, sagt Alex. <lacht> also. <lacht> ja, wenn er optimistisch ist, ist ein guter Tipp, glaube ich. finde auch. Äh, vielleicht vielleicht macht Demirovic einen oder so, sagen wir noch, weiß ich nicht genau, aber äh, ja. Ah, du hast, also weil Demirovic's große Stärke ist, eigentlich flach in die lange Ecke. ne? Äh, ja, das ist natürlich schlecht. <lacht> ja, wird schon. Naja, aber wir werden sehen. Äh, erstmal, ich bin immer noch dabei, mich zu erholen von diesem krassen Spiel, jetzt gestern, ich, mein Kopf ist noch nicht in Augsburg, ich habe die Vermutung und Befürchtung, dass es der Mannschaft da nicht anders geht. Ähm, Einzige, was mich aktuell dämpft, ist diese Westhaven-Auslosung, aber naja. Trotzdem, das war cool.
1: Voll. Richtig gut.
2: Richtig gut. Ja. Alright, dann danke dir für die Aufnahme heute direkt und dann hören wir uns vermutlich vielleicht schon direkt nach, auch nach dem Augsburg-Spiel. Ich werde auch nicht hinfahren, das heißt, ich werde auch von zu Hause gucken und dann kann man es ja vielleicht direkt danach machen.
1: Ja, Alright. genau. Äh, viele liebe Grüße an alle. Äh, ja.
2: Genießt Also das sind die Tage, die man mitnehmen muss, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. War jetzt lang genug, nicht mehr.
2: Ja. Ja. Macht's gut.
1: Tschüss.